0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você aí do outro lado acompanhando a gente. É sempre uma honra saber que você está aí do outro lado, seja por onde for, através de quê, mas acompanhando aqui mais um episódio do Santo Flow. Antes de tudo, nós convidamos você a sentar nessa mesa de hoje. Um bate-papo muito especial. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para mim e para você você sabe que a gente sempre traz aqui conversas que nos levam mais ainda para perto do coração de nosso Senhor, tá bom? Vai compartilhando, pega o link aqui dessa live, vai mandando para todo mundo, escolhe aí os grupos que você quer mandar, as pessoas que você acha que precisa acompanhar o Santo Flow hoje, tá bom? O nosso convidado de hoje ele é sacerdote, tá bom? Além de sacerdote, além não, porque não tem como dizer além, ele é sacerdote e também várias outras facetas que ele tem. Ele é jogador de vôlei, ele é professor de educação física, ele gosta de cantar, ele gosta de tocar violão, ele gosta de animar as pessoas. Olha, vou dizer uma coisa, tem uma obra social extraordinária que se chama Jesus na Quadra, e o que ele tem feito pelas crianças e pelos jovens, através da evangelização e do esporte, Realmente tem feito uma grande diferença no lugar onde nosso senhor escolheu para que ele estivesse vivendo. É com muita alegria que nós acolhemos aqui no Santo Flow o padre Odirley Fernandes aqui hoje com a gente. Bem-vindo! Obrigado! Viu a pauta como estava bem feito Você viu? É. Que isso! Você nem falou para mim
1: sobre isso! Sempre tem pauta, eu tô, estou tô desesperado aqui.
0: Nós, nós chegamos aqui, assim, vamos fazer uma prévia, qual que é a pauta? Não tem pauta, essa é que é o melhor. Padre, bem-vindo, sua benção. Deus te abençoe,
1: te guarde, Guto, todos da, do, do podcast, Santo Flor, que alegria, que honra estar aqui com você nesse dia maravilhoso. Diocese de Lorena, quanto tempo de padre? Eu sou da Diocese de Lorena e a minha paróquia também é, na, é em Lorena, né, na cidade de Lorena, paróquia Nossa Senhora das Graças, ali na Vila Nunes, Olha eu senhora. já tenho 13 anos de sacerdócio, esse ano, 2024, completo 14 anos né, de sacerdócio. Olha que lindo. É uma o pai estava contando,
0: amor, que tem uma peça lá na paróquia dele que eles têm um, um, um espetáculo contando a história da medalha milagrosa. Verdade,
1: exatamente. O espetáculo chama A Medalha Milagrosa. Vamos é a história pra cá, amor, pro de teatro, Santa né? Catarina Laboré O que acha? Vamos trazer o teatro aqui. De Santa Vamos Catarina Laboré de toda a história pessoas, da medalha. Quantas pessoas
0: envolvidas no espetáculo desse? São... Média, sim. 16 pessoas. 16 pessoas. Mas o senhor participa também? Claro. O senhor é ator também? Eu sou também? ator também. Ah, desculpa, volta. Eu esqueci <risos> de dizer. Mais uma faceta do Paranileiro. Ele é ator. <risos> que papel que o senhor faz na, na peça?
1: Eu faço papel de... É... Aí, gente, fugiu da cabeça. Santa Catarina Laboreta tinha um, um, um santo devoto, né? Ah, tá. São Vicente de Paulo.
0: São Vicente de Paulo. Ah, São Vicente de Paulo. E aí
1: eu faço papel de São Vicente de Paulo, que... Ela tem essa devoção maravilhosa por ele é. e, e foi ela teve uma, uma peripécia muito grande, né? Que ela engoliu, ela comeu uma relíquia dele e foi ele que conduziu ela também a umas realidades, né? <risos> é, para, tem, essa para mística, tem essa história? Tem essa história. <risos> no espetáculo, a medalha é milagrosa, você pode conferir. Eu... <risos>
0: oh, padre, é...
1: você já foi lá na Rua do Barco? Né? Ainda não. Não fui ainda, rapaz
0: Pai. Faz quatro anos que eu estou nessa paróquia, a ah, Paróquia da História das Graças. O senhor vai amar. É, eu quero ir. E é bom porque tem ali a Rua do Baque, que uma, assim, a gente entra na medalha milagrosa e meio que quase ninguém vai, dobra a esquina, né filha? Tem uma portinha fininha assim, Biquini. de a pele de São Vicente. Aí entra e tá lá o corpo de São Vicente, Sim. incorrupto. Eu? Mas é tão perto e as pessoas não vão, né, filha? Geralmente não vão. Geralmente as peregrinações não indicam, indicam. para as pessoas. Então a gente foi, ficou sabendo o corpo de São Vicente é por aqui. Aí uma pessoa disse: olha, dobra a esquina. Ah, inclusive. É, é
1: muito todo mundo fala para mim, mas não fala de São Vicente. Eu não sei
0: é, o que eu... e, quando a gente foi, né, filha? A igreja estava praticamente vazia. A gente subiu, aí sobe uma escada. A gente fica assim, ó. Face a face com o corpo dele, que uma parte é incorrupto, refizeram de cera. E é emocionante, né, filha? Lá, o corpo de São que Vicente, lindo. assim, que fica numa, num vidro no alto assim, do altar, e muito, muito vizinho à igreja da Medalha Milagrosa. Só que a, 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 assim, dá assim, 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 até receio de entrar de uma portinha que parece um cubículozinho, né, amor? Mas quando entra é uma igreja linda. É preparar para ir lá, Não, vou esquecer vale a pena. O vai dica. Amar. vai amar. Vai lá. Não vai vou esquecer vai ser dessa dica. Muito, muito legal. Mas que bom que o senhor está aqui no Santo Flow, seja bem-vindo, que maravilha. É uma alegria muito grande. É... E o senhor também aqui é... falava aqui no início diocese de Lorena, 13 anos de padre. Correto. 13 anos de padre. Mas que coisa maravilhosa. Agora, o senhor já nasce numa família católica? Como que é a história?
1: Sim, eu nasci numa família católica. É, meus pais, os meus tios, meus irmãos... cumpri o currículo certinho, bonitinho ali. Uhum. Nasci, fui batizado, fiz minha primeira Eucaristia ali com 10 anos, crisma com 15, tudo certinho. Minha família é sempre católica, mas teve um diferencial muito grande. né Eu recordo assim de ver a minha família numa situação somos católicos, e depois, nós somos católicos, né? Dá uma diferença muito grande. É, foi onde entrou a renovação carismática católica na vida da minha família. Então foi muito importante. Então eu, eu, eu cumpri todos os preceitos, com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Eu lembro de estar com a minha madrinha de batismo, rezando o texto, me ensinando a rezar o texto, depois com o meu pai também ali um pouco. Mas eu vejo a mudança da minha família após o batismo no Espírito Santo com a renovação carismática católica. Eu vim assim um pouquinho no contexto da minha casa, bastante coisas assim seculares, é, nada assim também Sim. graves, mas no, sem um processo de adesão à igreja, a Cristo mesmo, a experiência pessoal com Cristo, eu não, não via isso em ninguém da minha, da minha família. Sim. Mas depois com a renovação. Sabe por que é uma coisa interessante? É. A minha areia eu também, começou a Canção Nova, né? senhor Jonas, Jonas tem história né? lá com a comunidade Canção Nova. Então, ali, minha mãe e meu pai foram por ali, lembrando ah, das realidades, deles indo de ali. Eu nasci, eu nasci em Cachoeira Paulista, ah,
0: certo.
1: mas a minha mãe morava em Cruzeiro e com menos de um ano de idade foi morar em Areias. Então, ela lembra dessa realidade. Entendi. Agora, quantos irmãos? Tenho mais dois irmãos, eu sou o caçula, ah. eu tenho a minha irmã, chama Adriana, e meu irmão do meio, o André.
0: Então, tem sobrinhos? Tenho dois sobrinhos, Ai, eu... o Luiz que Felipe maravilha. e o João Lucas, Ah, benção na família. Ai, já, já que idade que tem os sobrinhos?
1: O João Lucas já tem 19 anos, vai fazer 20, e o Luiz Felipe tem, vai fazer 15, tem 14.
0: Ah, então já são... Já, já são já adolescentes, já. adolescentes, bem adolescentes. Que maravilha, gostam de jogar vôlei, não?
1: O, todos eles começaram um pouquinho assim e depois não, não continuaram. O Luiz Felipe joga e brinca comigo de vez em quando. <risos> <risos> o João Lucas já está tá morando lá em Minas, tá trabalhando para lá, mas assim, jogaram só um pouco não, não perseveraram, não. E nem eu, não. Que, que nem, nem eu, eu, não. <risos> que nem o tio, não. Mas o tio deu um presente. Todos eles ganharam uma bola de vôlei de presente em alguma é. época da vida. Houve né? uma motivação. Sempre, sempre. Sempre <risos> joguei muito. E na parede, no, com, no varal, no quintal de casa, com todos eles. Com
0: todos eles. Com todos eles. Agora, como que é, é tipo um crescimento vocacional na Diocese de Lorena, tendo um mergulho profundo da Canção Nova naquela realidade, não é? Tipo, quem é de fora que assiste a Canção Nova é, acaba pintando uma realidade invertida. Diocese de Lorena existe... Para Canção Nova, meio assim, né? <risos> é meio que uma... Né? Quem é de fora, né pensa assim, né? A diocese da, da Canção Nova, a diocese da Canção Nova. Mas na cidade de Lorena a diocese é. da Canção Nova, né? É, é como exatamente. se fosse um quadro invertido, né? Sim, sim. Mas Eu... como que, que foi isso? É, assim? a Canção Nova... Dio... O certo
1: dizer é que a diocese de Lorena... Abraçou a Canção Nova. Isso. Então Isso é muito importante, muito bonito. Né? Abraçou o Padre Jonas, abraçou a Canção Nova. Né? Inclusive, no começo, até não eram encardinados os padres da Canção Nova a Diocese de Lorena. É, eu lembro, então Dom Beni fez a questão de que não, são nossos, são daqui, vão ficar encardinados à diocese de Lorena. Então os padres, todos os padres da Canção Nova hoje, eles são encardinados na diocese de Lorena, mas ficam a serviço da comunidade Canção Nova uhum. e o, 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 a, o presidente, toda a organização, o membro do conselho da Canção Nova que delega lá as funções dos locais onde eles vão, né? Mas se precisar o bispo tem toda a mente, fala, vem cá, me ajuda aqui, preciso é. de, uma, de uma paróquia aqui, está precisando de alguém, conversa com o conselho, o conselho é, libera um padre, porque estão encardinados e estão obedecendo ali ao bispo de Ocesano. Mas é, mas é bonito a colegialidade ali, a fraternidade é bonita, acontece. Hoje,
0: com os padres da Canção Nova e o de Lorena, quantos padres já somam, mais ou menos? Hum, é? Nossa, que pergunta interessante. São muito.
1: não é? São muito. A gente chega, então, a, acho que chega quase a 100,
0: Chega. É, quase
1: 100. Chega. Na Casa claro. Nova, você ordena muitos padres por ano Sim. também, né? Sim, é, bastante.
0: E o e, e de Lorena de canto, cardinados, é uma colegialidade de nada, né? São muitos, muitos. Muitos, muitos. Agora, é, como que foi a juventude do senhor? Foi uma, uma infância, uma juventude próxima à igreja ou mais ou menos? A renovação <risos> chega quando o senhor era... É... Adolescente, adolescente, entre 10 e 15 anos ali, né? Antes disso eu não rece... tinha tanta presença Antiga, assim.
1: Não, não Sabe como é que eu recebi o batismo no Espírito Santo? Foi muito interessante Sabe como eu recebi o batismo Espírito Santo? Primeira vez que orei em línguas foi o seguinte Foi uma mulher rezar para minha mãe na minha casa E eu fiquei na sala E a mulher estava rezando para minha mãe lá no quarto E aí ela estava lá Conversando, rezando tá? E aí eu vi que a mulher orou em línguas Para minha mãe lá rezando na hora que ela saiu de lá, eu já pensei, o que você estava fazendo lá, xirila, <risos> candorelele, foi bem assim, tipo, a mulher tava rezando pra minha mãe e eu, a mulher, quando eu fui falar, o que você estava fazendo lá você tava fazendo xirilá balalá E eu
0: comecei a orar ali.
1: Foi bem isso. É, a mulher tava rezando pra minha mãe e pegou eu lá na sala. <risos>
0: tem um fumante passivo, foi um batismo passivo. Foi um batismo passivo. Lógico que depois aí fusão, claro, claro, conhecendo claro, ali claro.
1: na crisma, foi muito importante ali e tudo mais, né? Isso. Aí eu fiz, eu fiz aquele no auge da renovação carismática católica, eu, grupo de oração, a, o seminário de vida no espírito, a escola Paulo Apóstolo. Eu Sim. fiz tudo isso.
0: Com 15, 16, 17 anos fiz tudo isso. Quando o senhor fala que fez, é, existia uma movimentação carismática Própria da Diocese de Lorena ou isso acontecia por conta da vida carismática da Casa Nova? Nossa, que pergunta interessante. É muito
1: bonito reconhecer isso. Aí estávamos nesse processo de. É, quem somos nós, quem é você, quem é você. Alguns padres faziam uma adesão muito boa, tinham uma comunhão, outros nem tanto, ficavam, sim, sim. diferentes, né? Tem aquela frase, ah, não sei, deve ser, ah, vamos deixar para ver o que vai acontecer, sim. né? Aquela frase que sempre fala, ah, se for de Deus, vai, vai. É isso, vai esperar. <risos> sempre isso, né? Então, tinha, estava nesse viés ali ainda, né? Mas os padres da minha paróquia que deixaram acontecer, não eram necessariamente dessa expressão, mas não, não, não colocaram barreiras. teve então, eram outro... grupos da própria diocese teve, mesmo, teve, das paróquias. Sim, e teve padres é, que apoiavam, também tinham abertura aos, aos dons do Espírito Santo, então fluiu, fluiu, ficou bom. Na minha, na minha paróquia de origem é, foi bom, fluiu, foi muito bom, chegou a, a fluir mesmo essas formações, aí a diocese começou a se organizar, e ali no vale, a gente chama de vale histórico, né? Então várias cidades, Queluz, Areia, São José do Barreiro, Arapi, Bananal, e aí a equipe Teve uma equipe específica para dar formação ali naquelas naquela cidades, naquele setor vale histórico. E fluiu, foi um, foi um auge muito importante.
0: Olha ali. só que. E bom. ali, em, em comunhão, né? Mas naquela né? região. A gente ali... se abastecia muito na Canção Nova, sim, né? Sim, os primeiros tipo os assim, primeiros A, a realidade carismática não era só a Canção Nova, tinham grupos
1: espalhados sim, na região inteira. Sim. Mas ali todos nós, não existe ali na nossa diocese de Lorena, não existe ninguém que bebeu de outra fonte. Entendi. Todo mundo bebeu da fonte da Canção Nova.
0: Ah, Todo uma mundo hora que tiveram foi
1: para Canção Nova. Todo mundo tem história a Canção Nova. Não tem, não tem, sim, não tem, não tem. É a Canção Nova.
0: Era foi berço para todos, para todos nós. Oh, Era, foi celeiro para todos nós, a José de Lorena. Olha que coisa, né? É, ali tem Depois também Depois Lorena... que a
1: gente começou a conhecer outras estruturas, Sim.
0: de ver as outras secretarias, que
1: existia Sim. também pelo Brasil inteiro, mas para nós era a Canção Nova. Tanto é que, de verdade, nós tínhamos essa questão. Você é da espiritualidade da Canção Nova? Ainda tinha isso. Isso é da estabilidade do Padre Jonas? Porque a gente nem sabia dar nome que era da Renovação de Mágica Católica. Para você ver o tamanho e influência que a Canção Nova tinha. Você é da Canção Nova? Eles não falavam, se é da renovação Você é da Canção Nova? Que legal. Porque, não, ele foi... Se entrelaçou, não tem jeito. Sim, sim, não tem
0: jeito. Agora, ali tem também o professor Felipe Aquino e Lorena, não é? Que, além de ter uma presença na Canção Nova, mesmo não sendo Canção Nova, eu acredito que naquela região ele sempre fez um trabalho de formar, de estar próximo das pessoas, né? Um abraço também para o irmão dele, que é seu paroquiano é, também. É, o Ricardo, o Ricardo, Ricardo Aquino, Aquino. O pai da Manu, que a gente <risos> se encontrou é, no, na peregrinação dos santuários marianos. Nossa, muito gente boa, né, amor? Muito <risos> gente boa, os dois são os maravilhosos. Dois. Muito são bons. Mesmo. Um abraço para eles, né? Agora, a partir aí de 15, o senhor já vai fazendo ali um seminário de vida e tem ali uma experiência mais forte e persevera na igreja a partir dali? Como que é?
1: Sim, eu tive uma, uma adolescência, uma juventude muito sadia, muito sadia mesmo, né? E no sentido de que eu já tinha uma liberdade, minha, meu pai e minha mãe me educou numa liberdade muito grande. Minha mãe falava assim, não, você vai ser livre. Minha mãe botavam um medo de ir na gente bem interessante, mas funcionou, sim, sim. pra nós funcionou. Ela falou assim, ó, vocês podem ficar na rua, vocês podem brincar, vocês podem ir na, no, no show, vocês podem ir nos bailes, mas se eu souber que vocês estão fazendo alguma coisa, se eu souber que você estiver mexendo com coisa errada, ela falou assim, eu vou ligar pra polícia e vou pegar pra e a polícia e dar uma costa em você. <risos> <risos> eu vou ligar pra polícia. Ela falava que ela é que ia ligar, era ninguém não, que ela mesmo ia lá mas assim você pode ir, né? uma liberdade assim é muito grande. E eu nós eu aprendi, eu, eu costumo dizer que eu ai, foi graça de Deus, Deus me Deus me privou de muitas coisas. Eu eu errei, sou pecador, pequei mas Deus me privou de muitas e muitas coisas, né? uma alguma coisa que eu não aprendi, por exemplo, é beber e fumar. Uhum. Não eu tive toda a oportunidade para beber e fumar. Eu não bebi, não fumei Eu não bebo e não fumo Mas não, isso não é porque eu sou melhor do que ninguém Pior do que ninguém, eu não estou falando isso é que, é, Foi graça de Deus, Deus privou Porque lembra, antes de, antes de receber esse batismo no Espírito Santo Toda a minha família e minha Sim. casa Na mesa da minha casa tinha cervejas meu, eu Lembro meu pai bebendo, minha mãe bebendo Meu pai fumando, minha mãe fumando A gente ainda abria a geladeira, tinha, era, restaurante minha casa. Então, tinha, era restaurante minha casa Era restaurante? Minha casa era restaurante
0: minha
1: mãe, acho que eu ajudei mais depois. Minha mãe tem restaurante pousada até hoje. até hoje. Até hoje? Lá em Lorena? E Areias. É Areias. Ah, areias? É minha família. Como é o nome da pousada dela? Pousada é, Santana.
0: Santana? É, hotel e é pousada Santana. Foi em Areias, Hotel e é Pousada Santana, viu? <risos> o padre foi muito garçom aí nesse <risos> restaurante. É. E
1: sempre teve... E eu não aprendi. Já biquei tudo, não gostei de nada, não peguei nada. Eu, os, a cidade de Areias é uma cidade com 4.500 habitantes. Pequenininha. Nossa. E eu moro, até hoje, a gente tem tá lá nessa casa, no centro do centro da cidade, por exemplo. Assim, a praça, a igreja, a escola, antes era também o banco, e aqui o ponto de ônibus e a minha casa. Então eu, as festas eram em frente à minha casa. Sim. A sacada, a gente assistia às as festas e tudo mais. Mas, às vezes, meus amigos, né. Ficava em casa, não conseguia nem chegar em casa. Uhum. Então eu era o, que, o amigo que, que acolhia, eu era sempre aquele que não bebia. Eu, eu tinha amigos que às vezes já ia comprar as coisas, eu já trazia o meu, que era só com Guaraná. As batidas eram de Guaraná, não era de <risos> nada, né? Eu tava aqui o de, batida de Guaraná, eles até sabiam, né? Os meus amigos também me respeitavam muito por causa disso. E não aprendi mesmo, fui, fui privado mesmo. Mas uma coisa que eu outra coisa que eu fiz também que é interessante, foi muito sadia e bonito na minha juventude, na minha adolescência. É que eu namorei bastante
0: uhum.
1: Eu namorei bastante Eu fui de namorar E naquela época a gente falava ficar, né? Hoje nem Isso. sei o que, que fala mais Porque o negócio é. tá tudo assim, né? Você já chega e já faz de tudo já, né? Mas naquela época eu tinha assim, né? Ah, fiquei que não sei quem Só fiquei Que ficar era só beijar, né? Mas eu não gostava disso Eu não pensava assim de ficar Não gostava de ficar Eu namorei eu tive quatro namoradas Durou assim mais de um ano Dois Sim. anos, entendeu? Com a mesma pessoa Então eu era amigo delas eu tinha aquela questão de carta, de escrever carta ainda, de deixar mensagem, Sim. de conviver. Eu, 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 antes de começar a namorar, eu já levava, saía da escola, levava a menininha até a casa dela, para começar aquele processo Sim. de amizade, para depois namorar. Então, eu sempre fui Foi de sadia, né? namorar. Nunca fui de ficar. Nunca uhum. fui de, de ficar. assim não, não, não fazia parte disso. Eu ia para o baile para dançar. Nossa, gosto de dançar, eu danço muito Nossa, forró, então <risos> Nossa, hum. Nossa senhora, dançar, é. então Forró, então Meu pai toca acordeon Ai, Jesus <risos> Meu pai toca acordeon Se
0: começar a sanfona nas pernas, não, já vai. vai
1: não já tá aqui Já ah. já, já tremi aqui, já Gosto muito de dançar, no ambiente familiar Assim, bem sim, tranquilo, sim, assim, sim, bem, sim. bem bacana é, e, Mas assim, fui privado de situações. Eu ia no baile na, com a minha namorada, já ia Sim. com ela, dançava, gostava de dançar, dançar no dia inteiro, dançar, 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 sem beber, sem fumar, sem ter relação sexual com ninguém, viu? E, mas mesmo assim para dançar. Então, eu tive uma juventude... Muito sadia. Quem me segurou
0: foi Deus. Mas nessa época, Mas a... o que tinha na mente? Ser o que quando fosse mais adulto? Ou não tinha nada?
1: Casar e ter filho. Casar e ter filho. Lógico, queria casar e ter filho.
0: profissão? Pensava já? Eu queria casar
1: e ter filho. E eu queria, eu e ter filho. Claro! Nossa! Eu já queria ser professor de educação física desde ah, quis. desde o primeiro, primeiro, primeiro colegial. Eu já falei assim: não, que eu vou ser, eu ia ser professor de educação física. Eu já, tava, já comecei a jogar bola, eu já era um curisco, eu gosto muito de pular. É, eu, sabe como é que eu vou dizer? Eu vou falar assim: eu vou. É, é, vou usar algumas expressões, o que eu gosto mais, né? que eu gosto mais, que eu me identifico mais. Sim, sim. Primeira coisa é que eu sou sanguíneo.
0: Sim, sim, então,
1: eu sim. gosto mais dessa, dessa abordagem de sim, falar que eu sou sanguíneo. Sim. Mas, então, assim, posso falar que eu tenho hiperatividade, é, que eu tenho TDAH. Eu nunca fiz o teste, nunca fui no médico, mas assim, eu, opa, eu paro tem ter TDAH, tá? Eu tenho com certeza. <risos> Sem nem fazer o teste. Mas, é... Sempre muito vivo. Antes de ter conhecimento dessas realidades todas, eu mesmo dizia pra mim, Eu gosto de viver eu gosto de sentir, eu gosto de correr, eu gosto de estar na terra, eu gosto de estar na chuva, eu gosto, é, sabe, eu gosto de sentir as coisas, eu sou sinestésico, sim, sim. eu pego as coisas, eu gosto de saborear, sentir, cheirar, eu sou se, muito sinestésico. Igual o café que era para chegar até agora. <risos> ficar... E assim, ah. é, <risos> e, e, então, fui E a educação física ia ser o, o meu expoente, assim, e queria casar, queria ter filhos, né? Mas eu vou, eu vou, já falei isso em outros lugares, eu sim. até vou falar isso aqui, interessante. Né? Eu vou dar um testemunho, vou falar de um, de um pecado, de uma situação de sim. pecado, e vou explicar direitinho que eu acho sim, que sim, sim. vale a pena, assim, sem, sem medo. Sim, tá? sim, sim. Um, eu fazendo meus namorinhos bonitinhos, tudo certinho, mas teve um namoro que eu fiz sim, coisa sim, errada. Sim, Eu sim, perdi sim. minha virgindade sim, sim. com a minha namorada, eu tinha 17 anos já tinha esse contexto da renovação foi hum. era foi assim um era era desesperador assim né eu me recordo das coisas o quanto que eu vou vou falar de verdade quando já foi tinha import... ali uma consciência cristã já está tinha forte. consciência cristã muito forte de um lado para mim foi muito importante muito bonito fiz com amor sim, fiz sim, com sim. carinho é, a situação foi preparada sim, sabia sim. que estava errada, mas por um lado foi importante mas por um outro lado tem o gosto amargo horrível né eu, eu me recordo de da primeira vez que fui na missa e não pudei comungar sim. nossa para mim foi muito difícil e é quando na semana que aconteceu e quando o foi a missa é domingo pecado, né? parecia que estava todo mundo olhando para mim que sabia que eu tinha feito sim, sim. parecia que todo mundo sabia assim né mas assim e dessa primeira vez, desse sabor do, do, do pecado, de saber que é gostoso, de que dá Sim. do prazer, mas sem ter aquela consciência toda hoje né, da beleza, da sexualidade, de, de não tinha essa compreensão, mas era da minha experiência como jovem, de ter feito né, aquilo, de ter vivenciado, ter uma vida é, sexual ativa ali na adolescência. e... Foi muito intenso. É uma entrega muito forte. É um comprometimento muito forte, né? A relação é, sexual, a perda da virgindade e tudo mais. Mas o batismo no Espírito Santo, o temor de Deus, ajuda muito. Ajudou muito. Porque nós conversamos né, nesse processo. Ela também estava também, nesse processo de, de, de formação é, da renovação, da identidade, de, de tudo mais. E o que, que acontece? A gente, nós falamos, não, vamos, vamos viver a castidade. Vamos viver a castidade. Tá bom, vamos. Aí passava um tempinho. Sim, sim, sim. Aí passava outro tempinho. Sim, sim, E aí nós chegamos à maturidade de falar assim, olha, nós não estamos conseguindo. Uhum. Vamos parar? Porque aquilo que nós estávamos recebendo de formação da renovação carismática católica. A experiência que a gente estava recebendo do batismo no Espírito Santo era muito maior do que aquilo que a gente estava vivendo. Uhum. A gente conseguia entender isso, compreender isso. E aí nós falamos assim, vamos terminar por causa do pecado? Não significa que eu não gosto de você, que você não gosta de mim. Não significa que lá na frente a gente vai... É, que a gente não vai casar, que a gente vai ter filhos. Não significa nada disso. Só que agora não dá. Nós paramos por causa do pecado. Olha só. É, é por causa é... do pecado que nós paramos. Nós até falamos, não, se for a vontade de Deus, depois daqui para frente a gente vai voltar. Nós não, damos, nós, não damos, nós não conseguimos. Nós não estamos conseguindo. E eu terminei por causa do pecado. Uhum. Nessa primeira vez que eu parei por causa do pecado, <risos> aí veio a primeira experiência. É, eu, eu estava ansioso para poder falar isso a, assim, como num podcast. Sim, sim, sim Fazia sim. muito tempo que eu não pregava assim tão explicitamente. Claro. E eu fui num congresso da Secretaria Marcos, lá em Brasília. Hum. E lá eu tive uma experiência mística. Hum. Eu, fiquei, eu fiquei igual em mim, João Bobo. Não caía, nem ficava em pé. Fiquei, sim, assim, deitado assim. E ali... O pai estava rezando e estava falando sobre a vocação. E eu tive uma visão muito interessante. A visão né, de uma pessoa vestida de branco com, com uma estola hum. com, só de um lado. assim, ó, Só de um lado. Hum. A estola assim, só de um lado. E era um chamado vocacional. Assim, e eu falei assim, nossa, eu acho que Jesus está me chamando para ser padre. Eu não acredito nisso. E aí eu falei, saí de lá, meu, meu pai e meu irmão estavam nesse encontro também. Eu me recordo, contei para eles da visão, mas assim, tipo, falei, Sim. mas eu não quero isso. Eu quero ser pai e quero, é, quero ter filhos. Quero casar, quero ter filhos. Passou mais um tempo depois, num carnaval, num acampamento de carnaval na Canção Nova, o Mons. Jonas estava rezando e também tive uma outra visão ele estava rezando também, falando sobre vocação. Eu tive outra visão. Um o um ambiente era um salão assim, e estava todo mundo com as mãos levantadas, e essa pessoa passava de branco, com um lado, de branco, com uma história só de um Sim. lado. E depois, com a visão com o senhor Jonas, eu estava, é, uma pessoa subia de branco no meio, no meio de um prédio. Ele tinha um, né, uma parte vaga aqui com todo, vários andares. Todos os andares tinham pessoas também com as mãos levantadas. E essa pessoa estava subindo ali também só com um lado da, da estola também. E aí eu falei assim, não, não é possível, Jesus está me chamando para ser sacerdote. Eu não acredito, nisso. não quero, eu não quero. Aí eu falei para Jesus, olha aqui, me dá uma oportunidade agora. Eu já, não, já tive umas, quatro umas três namoradas aí, quatro namoradas. Me dá uma agora, que eu juro para o senhor, que eu vou namorar santamente, que eu não vou, que eu não vou pecar, que eu vou que eu vou viver a castidade, que eu quero casar, quero ter filhos, o senhor me dá uma namorada bem bonita, que eu quero casar, quero ter filho, Jesus, é isso que eu quero. Eu lembro que eu especifiquei isso e é bonitinho assim, aí nós fomos num grupo de oração, tava no grupo de oração já estava servindo no grupo de oração, jovens, estava cantando lá já, e aí a, o, o pregador estava falando assim, dê a mão para uma pessoa que está na sua frente aí, aí ele foi conduzindo a oração, olha, o que você está pedindo, Jesus vai te conceder, Jesus, o que você está pedindo, Jesus vai te conceder, mas é? eu pensei assim, nossa, mas minha mãe, é, minha mãe não vai entender, o meu pai não vai entender, né, e como é que eu vou fazer isso, eu até pensei isso, o pregador falou, sua mãe não vai entender, o seu pai não vai entender, eu falei, meu Deus do céu, e agora? É. Porque é, um outro pecado que eu tive muito grande nesse, nesse tempo, foi para essa, essa namorada que eu vivi é, a castidade, é, um tempo de namoro maravilhoso, ela era um pouco besa, quando eu, quando, porque eu pensei assim, né, eu, eu, aí eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu nunca namorei uma pessoa assim, como é que foi meu pecado, assim, de pensar ali, né, mas eu fui pedir oração para uma pessoa, aí a pessoa falou assim, olha, que eu queria uma namorada para casar, ela falou assim, essa semana não veio uma moça aqui pedir oração porque ela queria um namorado, ela até falou que queria um namorado magrinho, bonitinho, assim, eu falei assim, mas quem que é? Aí ela falou, pá, eu não acredito! Era a moça que eu tava com ela lá no, no grupo de jovens, dando <risos> a mão pra
0: ela naquele dia. Dando a mão naquele
1: dia. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui lá, fui conversei com ela e nós fizemos uma experiência de namoro santo maravilhosa. Foi uma experiência de namoro santo maravilhosa. Muito boa, muito boa, muito boa
0: mesmo. Muito boa mesmo. Mas ali com a fagulha do coração de querer ser padre. Exatamente. Querer não, de estar tá sendo chamado. Exatamente, né? É.
1: Aí nós tivemos, é, eu tive, terminei o colegial e terminei o colegial Eu queria fazer muita faculdade de educação física. Os meus pais não tinham dinheiro na época para poder pagar a faculdade de educação física. A minha mãe cuidava de um asilo, cuidava dos velhinhos. Ela abriu um asilo, ela começou um asilo, depois se tornou Asilo São Vicente de Paulo. Mas ela, eu lembro da minha mãe, no processo de conversão dela, da renovação, ela abraçou essa, essa causa muito bonita ali, uma, uma espiritualidade encarnada mesmo, Sim. muito bonita, e eu, eu queria fazer a faculdade de educação física, os meus pais não podiam, e eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe, eu falei assim, eu vou fazer enfermagem. <risos> Entre muitas coisas que eu sou também, se esqueceu de falar aí, que eu também sou enfermeiro. Ah, formou, o enfermeiro, <risos> formou o ah, ah, enfermeiro! Boa bolada, já tem quem cuide. <risos> é... E aí, por causa desse cuidado que eu queria ajudar a minha mãe, eu comecei a fazer uh, a enfermagem. Não queria me fazer, não queria me identificar muito, mas por obediência à minha mãe, ela falou assim, eu vou terminar. E foi fazer primeiramente isso. E depois eu entrei na faculdade de educação física de uma forma milagrosa também, né? Eu comecei a rezar, que eu queria muito. Eu sabia que os meus pais não podiam. E eu comecei a rezar. Então, eu falei assim, Jesus, eu quero fazer faculdade de educação física, me ajuda. E aí, Jesus... Me deu ordens. Eu peguei a palavra de Deus e Jesus falou assim, olha, se você... É, Isaías 55. Se o grande e o poderoso vai, permanece firme na oração, todo dia de manhã reza. Se o grande e o poderoso quiser, ele considerar o que você está pedindo. Hum. Então, aí eu estampei e eu fiz né, a meu, minha, minha espiritualidade. Todo dia eu ia na Capela do Santíssimo rezar, porque eu queria faculdade de educação física. Sim. Então eu fui obediente ali. Aí depois mais pra frente ele falou assim: é, é, Ele tá em Eclesiástico, 36, eu acho. Tá assim: vim de comer e beber sem nenhuma paga. Eu falei assim: pronto, é isso mesmo. O senhor vai me dar a faculdade de educação física. Vim de comer e beber sem nenhuma paga. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe não têm dinheiro, e aí eu vou, vou, vou fazer tudo sem nenhuma paga. Agora, né? É, os meus pensamentos senhor, não são os seus pensamentos. Lá tá assim. Sim. Os meus pensamentos não são os seus Sim. pensamentos, os meus caminhos são os seus caminhos, né? Mas vim de comer e beber sem nenhuma paga. Eu falei assim: então é isso, meu irmão, eu vou ficar, bom, senhor, permanecer nos seus caminhos, eu vou ajudar. É a faculdade, né? Um ambiente secular, Sim. perigoso, de lá. Tinha umas situações assim, né? De, em Cruzeiro, na faculdade Tinha conhecido com muitas raves muitas, muitas festas E todo mundo preocupado que eu fosse pra lá Que eu ia me perder, aquelas coisas assim, né? Eu não, Jesus, vou continuar no seu caminho Eu vou continuar certinho aqui E pedindo, sem nenhuma paga Eu falei assim, vou começar, vou ter... Vou o crédito educativo, vou tentar o Fies, eu vou tentar a Bolsa do município, vou tentar tudo, porque o senhor falou que vai me dar e que eu vou, né? Que vim de começar, eu vou, vou conseguir a faculdade. E uma outra também, Esdras 6, que fala que os utensílios do templo estavam fora do templo. Que você ia, você vai e vai reconduzir os utensílios do templo, que estavam fora do templo, para dentro do templo. Eu falei assim: tá bom, Jesus, eu vou lá na faculdade, eu vou evangelizar, <risos> eu, vou vou dar trazer, eu vou trazer todos eles para o grupo de jovens, para o Maranatá, eles vão fazer um grupo de jovens, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou fazer tudo isso, Jesus, mas me dá a faculdade. <risos> chegou, fui obediente tudo isso. Chegou o último dia para a inscrição. Que, que, ah, é verdade, eu tenho, tenho que voltar um pouquinho. Peguei sem meu pai, minha mãe. Por causa, eu terminei o colegial, estava fazendo o um curso na cidade de Cruzeiro, que é a cidade de Polo. Estava morando em Cruzeiro durante a semana, no final de semana eu só que estava em casa. E aí eu comecei a, a faz, part, 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 participar da paróquia do grupo de jovens lá em Sim. Cruzeiro. Então eu estava ali, inserido ali. E aí eu, eu, meu pai e minha mãe foram me visitar, me deram um dinheirinho. Hum. Uhum. Aí eu peguei o dinheirinho e fiz a inscrição para fazer o vestibular escondido hum. do meu pai e da minha mãe. Eu juntei um dinheirinho pra o dinheirinho para fazer o vestibular. O que aconteceu? Passei. Olha. Passei no vestibular. E aí eu precisava fazer as documentações e fazer tudo. Sim. Eu cheguei lá e falei, pai, mãe, aconteceu isso e isso. Passei no vestibular. Eles falaram assim, você tá louco? O que o vai pai pagar? e a mãe, quem vai pagar isso? Não, mãe. Eu, aí eu vi bonitinho, mãe, mas Jesus falou que ia me dar. <risos> Mãe, Jesus falou que ia me dar eu sei que o dinheiro não vai vir da senhora, mãe. Mas Jesus vai me dar. A faculdade falou que ia me dá, mãe. E eu estou confiante. Aí eu tentei, juntei um monte, fiz um monte de bico, né? Mas eu achei muito interessante que no último dia, para poder fazer a inscrição, eu fui chorar na capela, né? Porque não tinha nada, meu pai não me deu dinheiro, e eu fui chorar. Eu falei, Jesus, aqui. Você falou que me dá o um receio, fiz tudo isso, estou aqui, aqui agora, né? E diante do, San... diante do sacrário. Ali já estava chorando... E de repente aparece uma mulher... Não acredito... Apareceu uma mulher... E olhou para mim e falou assim... Olha, eu não sei o porquê... Mas Jesus pede para eu te dar esse dinheiro... Assim, Meu Deus do céu... Aí eu lembro que eu não tinha voz para agradecer a mulher... Porque ela... Come... Eu só chorava... Eu falava, Jesus... Obrigado, Senhor... Obrigado, Jesus... <risos> e só é, chorava... Não conseguia agradecer a mulher e eu fui para casa da minha prima, né, correndo para contar que eu tinha ganhado ah, para
0: contar o dinheiro não, <risos> para contar que eu
1: tinha ganho dinheiro <risos> e que eu tinha que, que pegar meus documentos e levar, cheguei na faculdade todo desesperado, a mulher falou assim, você tem que voltar, que você tem que, ir. os documentos precisam ser autenticados, Ai, fui, Aí eu lembro, fui aí fui pro cartório, autenticar meus documentos, a Sherlock, eu lembro que eu cheguei lá, aí encontrei uma conhecida de Areias, das universidades dos Sim. meus pais, onde eu morava. Ela perguntou: ah, faz tempo que eu não te vejo em areia, você está morando aqui em Cruzeiro agora? Eu falei Sim, estou, eu quero fazer faculdade, estou querendo fazer faculdade, eu vim fazer documentação. Quando eu peguei os documentos, aí a mulher falou assim: ela estava na minha frente, eu peguei os meus, estava né? atendendo praticamente juntos. Ela pegou o dinheiro do que ela fez lá no cartório e fez assim: então toma aqui. Eu falei assim, eu estou tentando fazer faculdade, vim aqui, eu tenho que ficar. Sei lá, eu tava com cara de pedinte aquele dia, né? Assim, né? Eu, 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 Deus falou, o que me dá Mas eu lembro que ela pegou o dinheiro dela falou assim: Ó, toma aqui para ajudar você é, a, a... na faculdade. O troco dela, eu paguei a autenticação. Nem a autenticação eu paguei Caramba. dos meus documentos. Foi muito interessante. Ela deu o dinheiro, o troco dela, eu paguei a autenticação dos meus documentos. Fui para a faculdade, fiz a inscrição. A mulher, acho que também estava na minha cara que, ela precisava, que eu precisava de um desconto. Ela me deu um desconto na primeira vez, na primeira parcela. E já deu ali pra pagar né, a matrícula e mais de um mês da faculdade. E eu lá, então, entrei no sonho, Nossa. realizado. E aí eu fui, estudei cinco meses. O que, que eu tinha pago de faculdade? Só a matrícula do primeiro mês. <risos> Fiquei cinco meses devendo a faculdade. E a mãe, você tá doido? E agora o gente vai pagar essa faculdade? Quem vai pagar tudo isso? Eu não, por que me dá? Porque eu tava tentando o FIES e, a, e também a bolsa do município. Mas Jesus falou. Mas não conseguiu nada, mas não deu nada. Mas, por fim, uma tia tinha me dado 50 reais pra ajudar. Eu tava numa farmácia, eu lembro, minha prima e minha, eu tava me acompanhando. tava numa farmácia, eu liguei pra minha tia lá em Areia e ela falou assim, Oi, tia, tudo bem? Tô aqui, sei o que... Ah, seu tio teve lá que sua tia Anitta... Ela chamava Anitta, falecida... Ela te ajudou na faculdade de novo... Ai, que bom, tio... Quanto que ela me deu... Me deu ela, ela, minha tia falou assim... né? Deu, ah, seu tio viu aqui... Deu, te deu, deu dez... 10 reais, tio... Tá bom, tio... 10 reais, tá ótimo... Ela falou assim... Não, não... Seu tio fez a conta aqui... Vai dar pra você pagar 10 mensalidades... Meu Deus do céu! Eu lembro que eu tava na farmácia, e aí eu sou muito motivo, muito assim, expressivo, né? eu comecei a chorar na farmácia e no orelhão, né? Quer dizer, orelhão de farmácia azulzinho, lembra? Ah, a minha prima falou assim: para! Para! Para, Julio, Que vergonha, Julio, Que vergonha de todo mundo olhando, você assim, chorando! Eu pensei, assim, tia, obrigado, tia! Imagina, gente, tava devendo cinco meses na faculdade. É, ainda tinha mais cinco. E ainda mais tinha mais pra pagar. frente, exatamente eu ainda tinha mais cinco para frente ainda. E aí, aquele ano todo, eu estudei, ah, paguei a faculdade. E quando acabou ah, esse dinheiro, né, no, no, no ano seguinte, eu precisava de um emprego. Eu tentando emprego ali, fazendo sempre biquinho, consegui algumas coisas ali, lá, em Cruzeiro, certinho. Aí, eu fui no grupo de oração. Isso aqui também eu conto, poucas vezes eu conto isso, mas eu vou contar aqui no Santo Flor.
0: Espera aí, segura. Vamos lá, olha, o pessoal deve estar... Meu Deus do céu, que história desse padre! Segura, é que nem o um Gugu, calma, calma! Nós vamos continuar. É, é, antes de, do padre contar como que foi essa história no grupo de oração, o pessoal hoje está tão extasiado com as histórias do senhor porque não fizeram nada que tem para fazer aqui, não né, filha? É, eu não fiz nada aqui. Tem pra é, O café iniciar. não chegou, não foi, para, Até é, agora. Até agora, eu tô, até tô, tô, até tô, tô agora tomando água. O café água. não chegou, só na água aqui. Tá tudo pronto aí, meu amor? Hum. Onde <risos> o café? Ah, é? Tá bom. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. O Padre até comentou quando chegou aqui, tá? E nós queremos primeiro falar para você do nosso grande parceiro aqui, o Artesanato Costa, que é aqui em São Paulo. Tem a loja aí no, no site e no Instagram. Muita gente está usando o cupom GUTO10, que é 10% de desconto em tudo que você compra, tá? No Artesanato Costa. São imagens belíssimas, como essa de São Miguel, que está aqui atrás, como essa de Nossa Senhora das Graças também, que está ali, compadre e tudo. É, e hoje nós vamos... Entregar e presentear aqui ao padre, é, presentear o padre Odirley com essa imagem. Ele tem feito um trabalho maravilhoso com os jovens lá, que a gente vai contar daqui a pouco. Tem feito algo muito especial. E hoje é a grande referência para a juventude, o Beato Carlo Acutes, né? e com muita alegria que o padre vai levar lá para a paróquia dele, para a casa dele. Eu digo para a paróquia os não, vou lá para minha casa os padres. Deles. É, é para minha casa, é minha, é minha. vai é minha imagem. E aí nós vamos presentear aqui do artesanato Costa esse Beato Carla Cutz, para ele levar. Olha que maravilha, aí, gente, tudo a ver com que... aquilo que o Senhor tem feito aí com os jovens. Nós então, vamos contar isso daqui a pouquinho, né?
1: Olha, é me vem o coração agora, uhum. né? Vai ser o eu... Intercessor da Associação Jesus na Quadra a partir de hoje. Ô,
0: oh, amém! Ah. Que maravilha! Intercessor <risos> Nos da Associação J -J. Jesus na, na, quadra. na Quadra.
1: Beato Carla Cuts. É. Né?
0: Eu vou mostrar daqui. daqui não era, mas agora é. Agora
1: é. É João Paulo II, Padre Pio. E agora e o Beato Carla Cuts. O
0: senhor chegou e já chamou a atenção, não foi é? essa daqui. Eu né? falei, que imagino, e agora milho, vai levar, já estava preparado é ali para o senhor levar. Lindíssima é. essa imagem, né? E uma coisa interessante é que o, ali tem um. Uma, uma placa, logo ali na paróquia, que tem uma frase mais célebre do Beato Carla Kutz, que é a frase que diz assim, é, Estar sempre unido a Jesus, eis o meu projeto de vida. Então, hoje, o que mais carece na vida dos jovens é, pelo menos, ter um projeto de vida. Tipo assim, eu penso em ser isso daqui. Falta tanta coisa na vida dos jovens, mas o que mais falta mesmo é, pelo menos, esperança, uma projeção. Eu penso isso daqui. Muitas vezes vai levando a vida e não tem projeção. E o Beato é Carlos Acutes, ele resume um projeto de vida verdadeiro. Está sempre unido a Jesus, eis o meu projeto de vida. é? Né? E é interessante. e Então, é uma curiosidade, que hoje, na, na grade curricular brasileira, escolar, né, é, se tem uma matéria, que foi é, tiraram as aulas de religião e então botaram o projeto de vida. De vida. Né? Só que no projeto de vida, muitas coisas que eles colocam lá, umas ideologias meio tortas, mas o, ah, o projeto de vida do cristão é o que o Beato Calacutos fala. Está Espírito. sempre unido a Jesus. Eis o nosso projeto de vida. Então, é, o senhor vai levar mesmo. Não é fake news, não. É verdade. Tá bom, obrigado. <risos> aí o senhor diz assim, mesmo se fosse, eu levava. Né? <risos> eu quero aproveitar também aqui é, e trazer para você a oportunidade que você tem de utilizar a camiseta Sabatini. Você está vendo aí na tela, as camisetas Sabatini realmente... É, são camisetas belíssimas, como você está vendo. São várias as estampas que você pode utilizar. E uma coisa interessante, vai fazer um evento, um encontro, Crisma, Primeira Eucaristia, acampamento, procure as camisetas Sabatini, porque eles são especialistas em fazer camisetas católicas. Então fica muito mais fácil o trâmite das coisas. Olha, eu quero um, para um acampamento de carnaval. Só precisa dizer a data e o nome do evento que eles vão entregar. A arte pronta, a camiseta pronta, tudo com qualidade de quem é católico de quem já entende da coisa, então a gente não perde tempo, camiseta e sabatina, além de tantas estampas, também eles fazem um trabalho espetacular, tá certo? Vamos lá, vou colocar o Beato aqui, tá? Pra ficar melhor pra ele aparecer, Se okay. o senhor ficar mais à vontade pode deixar ele aqui, aqui tá bom, amor? Tá, bom. tá beleza? Tá ótimo? Então, vamos lá, vamos continuar a história, <risos> quer dizer que o senhor, onde é que nós paramos, amor, na história do padre? No grupo de oração. No grupo de oração. Você é. já foi lá no já, grupo de oração. Já vou, já
1: vou conseguir encaixar todas as coisas, você vai entender como é que vai ficar legal. Você foi
0: falar no grupo de oração,
1: vai lá. No grupo de oração, eu estava lá bonitinho, sentadinho, depois da, da animação, que estava na música, tudo, mas eu estava sentado lá. E aí, estava um no momento, um momento de oração, e o pregador, bem legal, vou, vou puxar um pouquinho a cadeira aqui. Fique à vontade. que eu vou fazer é o seguinte. Quando estava todo mundo orando, bonitinho, e aí ele pregando, falando, de repente, ele anunciou. Ele falou... Você que tá precisando de um emprego. Eu falei, sou eu em nome de Jesus. Ah? Sou eu em grupo <risos> de oração. e falei, sou eu em nome de Jesus. <risos> eu levantei no meio do grupo de oração. e falei, sou eu em nome de Jesus. Vínculo espiritual. <risos> Porque eu já tinha acabado o dia. <risos> que desespero, meu Deus. Aí... Foi muito interessante. O grupo de oração é no domingo à noite, depois Sim. da missa. Depois, na segunda-feira de manhã, nove horas da manhã, o telefone tocou. O seu currículo foi selecionado na, na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro. Eu tinha feito... Lembra lá atrás? Eu tinha feito a, a, enfermagem. a enfermagem. Meu currículo ficou um ano na ah. Santa Casa. Eu fiquei estudando aquele ano de educação física. Né? Depois de um ano, na, 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 depois daquele domingo... Na segunda-feira, telefone tocou, meu currículo tinha sido selecionado para fazer uma entrevista na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro. Era para trabalhar na
0: UTI. Nossa. Cheguei lá na entrevista, um monte o de gente. O melhor primeiro do mundo. Acabou. <risos> eu, eu, Odilei, sou eu. <risos>
1: <risos> Mas olha, foi quase isso na entrevista, eu falei, olha, eu não, que ele, foi perguntado para mim, né? O que que você sabe de de atendimento, de procedimentos de UTI? Eu falei assim, de verdade, eu falei: olha, eu sei como montar a espátula para poder fazer higiene oral. <risos> e porque quando nós viemos fazer aqui a, o estágio, estava tendo um procedimento, a gente não pôde entrar. Vocês mais explicaram do que pra gente. Não teve muita prática. Não teve muita prática, né? né? Então nós fizemos poucas coisas, demos aqui o bandileto e tal, mas assim. Eu, mas eu estou disposto a aprender, eu estou disposto né, a trabalhar. E, gente, minha surpresa, aí ela falou assim, tá bom, qualquer coisa a gente entra em contato. Naquela tarde, o telefone tocou, e falou assim, traz seus, seus documentos, Nossa. é você que vai trabalhar aqui.
0: A faculdade estava meio que garantida ali.
1: Agora, juntou tudo. Nesse segundo ano, eu já tinha tudo. Eu estava trabalhando, eu estava no segundo ano da faculdade, e estava tendo minha experiência de namoro santo Isso. Estava as três coisas Eu com 20 anos de idade Eu estava perfeito, minha vida estava perfeita Com 20 anos de idade Uma experiência de namoro santo para casar E ter filhos Grupo de oração Grupo, grupo de direitinho. oração. O um emprego maravilhoso, eu salvei tantas vidas Nossa, eu me recordo uma vez que aconteceu Aprendeu é... na UTI direitinho Aprendi na UTI direitinho eu Tive <risos> ó excelentes professores Mas me, me recordo que eu salvei a vida de uma, de uma senhorinha que a, a, a maca dela estava muito alta. E a, na minha equipe de enfermagem, éramos todos baixos. Médico baixo, enfermeiro baixo, eu, tudo, tudo baixinho. E a cama é, travou. E a gente estava fazer res ressuscitação cardíaca. E não, não conseguia dar altura para poder fazer massagem, <risos> não fazer nada, até para entubar e tudo mais. Quando eu cheguei, assim. <risos> <risos> o, o sanguíneo, o rapidinho. Assim. Ah, subi na cima da máquina, coloquei a paciente <risos> no meio no bumbum, <risos> com a minha perna aberta no, em cima da cama, e eu fazendo a citação cardíaca na senhora. Aí o meu médico olhando pra mim, a minha enfermeira-chefe olhando pra mim, tipo, o que você tá fazendo lá em cima? Ah, bora, vamos, vamos, vamos! <risos> tipo, né? <risos> Eu lá, salvando a vida dela. Tão Deu bonitinho. a vida pelo Dei emprego. Deu a vida pelo <risos> emprego. E aí, tipo, assim, parabéns, você salvou a vida dela, mas, próxima vez, não faz isso, por não favor, faz, né? Não. Subiu. <risos> subi sim, em cima da maca e fiquei em cima do paciente, que é a perna aberta, para salvar a vida dela. Claro. Porque ninguém tinha apoio para poder é. fazer a massagem, sim. entendeu? E aí, eu falei assim, o que é isso? Travou, subi na rapidez para salvar a vida da
0: senhorinha. <risos> que maravilha. Beleza, mas... Então, estava tudo, eu, tudo, eu, tudo mas o, tava organizado. Tudo,
1: tudo organizado. Mas ainda tinha, Guto, uma inquietação no meu coração. Sim. A inquietação estava ali. E aí eu fiz uma coisa interessante. A adoração, a vida ali das cinco pedrinhas sempre ali presente, né? É, jejum, oração, penitência, o terço, rosário, adoração. Eu com a minha namorada, nesse experiente namoro santo maravilhoso, nós viajamos juntos, rezávamos juntos, fazíamos adoração juntos, fazíamos estudo da palavra juntos, né? Era muito, muito bacana. Tivemos situações difíceis também. Uhum. Tinha dia que eu falava assim, sendo fica desse lado do murinho, eu fico isso, desse, porque senão é. não vai dar. Vamos vamo ficar sozinhos hoje, porque senão não vai dar. Tem aquela luta mesmo. Foi uma experiência no Moro, maravilhosa mesmo. Muito, muito bonita mesmo. Mas aquela inquietação ainda no, no coração. E num dia de adoração, eu quis agradecer. Fiz uma oração de gratidão ao Senhor, adorando. Eu falei, sim, para Jesus, Jesus... Como o Senhor é bom comigo. Tudo que eu pedi para o Senhor, o Senhor me deu, Jesus. Eu pedi uma namorada, o Senhor me deu. Eu pedi um emprego, o Senhor, o senhor me deu. Eu estou trabalhando porque o Senhor me deu esse emprego. Eu pedi uma faculdade, Senhor. O Senhor me deu. Meu pai e minha mãe não podiam pagar para mim. Estou estudando. É graça. O Senhor que me deu. Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Tandam. Nossa. Essa perguntinha foi fatal. E aí ele falou: vai, deixa tudo e me segue, porque você é meu.
0: Uhum.
1: Nossa. E eu não tive força.
0: Uma dizer luta não. desigual.
1: Não, não tem jeito. Tudo que eu pedi para ele, ele me deu. E agora ele pedia o meu tudo e eu dei o meu tudo. Briguei com ele. Na minha adoração eu vivi Jesus, mas aqui, mas como assim agora o que que eu faço? E mas assim, mas eu Jesus, então eu lembro que eu, essa foi uma oração sincera que eu tive, sabe? Então Jesus, então coloca no meu coração o desejo de ser aquilo que o Senhor quer. Eu tinha duas pessoas que estavam rezando comigo nesse dia e eu e eu repousei. Caí num repouso. Num choro, numa entrega ali. As pessoas intercedendo por mim. Na capela, eu repousei. Eu caí num repouso. No, no repouso, eu disse meu sim. Quando eu disse meu sim, tive uma visão. Eu estava na palma da mão uhum. de Deus. Aquela mesma pessoa com a veste branca... Sim com a estola que era só de um lado, que não era cruzada, que não era de sim, ar, não canal.
0: De
1: com as duas estolas, quando eu disse meu sim. Hum. E ele me mostrava assim, vários reinos, várias terras, várias situações, que eu estava na palma da mão dele, com as duas estolas. Com a estola dos dois estava, lados. Com a estola dos dois lados, que estava faltando, o era sim. o meu sim. E ele já estava me chamando há muito tempo.
0: Nossa, que
1: coisa, meu. Há muito tempo. Eu levantei, quando eu levantei do repouso, eu levantei e falei para as pessoas lá do meu lado, eu falei assim, é, sou eu, ele me chamou. Eu digo sim. Naquele dia, Jesus colocou uma vontade no meu coração de ser sacerdote, que nunca tirou. Eu nunca tive uma crise no seminário. Eu nunca pensei em desistir em nenhum momento. Eu confiei tudo à igreja, ao bispo, a obediência à igreja, tudo. Porque eu falei assim: a única pessoa que podem falar que eu não sou sacerdote é um bispo. Fora isso, eu não tive vontade nenhuma de desistir do meu sacerdócio. Eu tenho 13 anos hoje e eu vou morrer sacerdote. Não troco por nada, nem por ninguém, por nada, nem por ninguém o sacerdócio que eu sou
0: para Cristo e para a igreja. Nossa, que coisa linda, padre. Olha que lindo, hein? Mas como que foi levantar é. e tomar decisões tão difíceis ali, hein, padre? Tomei, tomei. Eu já saí dali assim,
1: muito decidido. Aí as portas foram só se abrindo. As pessoas estavam rezando, rezando, nesse dia estavam ali até falaram assim, então vai, e eu sinto que Deus tem pressa de você. Tem pressa de você, sacerdote. Você já foi no emprego? Já fui no emprego, já deixei o emprego. Falei com a minha namorada e fui na faculdade já sabia os últimos meses ali já sabiam que eu estava meus amigos meus colegas da faculdade inteira já sabia que eu estava saindo eu estava para o seminário minha namorada sabia que eu estava largando não dela para entrar para o seminário chegou a terminar a
0: faculdade lá naquela
1: não época. não não fiz só dois anos a gente muito vai chegar bom. lá e fui no emprego também eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum e, e mas foi assim um carinho muito grande de Deus dos meus pais eu queria falar importante falar eu lembro que eu fui pedir a aos meus 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 pais tipo assim né pô
0: como assim na hora que ficou tudo direitinho você é tudo
1: certinho eu é tudo que você queria meu pai falou assim que não acreditava em mim o falou assim você vai ser seminário eu não acredito em você não você começou a trabalhar no sei na onde parou você começou a fazer um curso depois parou né do coisa aí depois você começou a falar para fazer faculdade que tanto você queria vai parar também agora você falou mesmo que você vai ser padre também não acredito não vai, em você não,
0: vai, é, não, vai, parar. não, não vai, vai não vai até o fim não mas.
1: vai até o fim mais né eu contei isso eu contei mais ou menos isso pro meu pai pai eu tinha sofrido um acidente, eu falei assim, pai, se eu sofrer um acidente, o senhor está aqui, tem um propósito, e Deus também tem um propósito para mim, pai, tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu, e agora ele, tá, ele pediu, me pediu para ele, não tem como dizer não, meu pai, eu expliquei essas coisas, né? meu pai lembra que ele chorou naquela época, e falou assim, eu te abençoo e eu acredito em você, filho, eu precisava da benção dos meus pais, é e eu já fui conversar com o padre o padre já me acolheu e já e já, já 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 logo eu entrei em seminário mesmo tive um período de é, propedêutico bem breve e para minha mãe foi, foi mais foi mais surpresa para mim da minha mãe foi mais surpresa para mim minha mãe eu fiquei mais surpresa porque eu falei para ela foi para o seminário ela ficou muda eu não falava nada eu Fiquei angustiado... minha mãe estava fazendo comida Lá, mexendo no fogão, fazendo uma angula. Tinha fogão de lenha, fogão, tudo assim. Uhum. Minha mãe fazendo comida lá. E eu, mãe, vou pro seminário. Queria que a senhora me abençoasse, mãe. Porque sem a sua bênção eu não vou. não quero ir sem a sua bênção. E ela nada, muda. Eu fiquei, falava, falava nada. Falava nada. Minha mãe falava nada. Eu fiquei angustiado. Mãe, fala, mãe. Sem a sua bênção eu não vou, mãe. Aí uma hora ela ficou meio nervosinha. lá bateu a colher, assim. Eu lembro dela batendo a colher, assim, na panela. Aí ela falou assim, então tá bom. Então você vai ouvir. Nossa. Aí sentadinho lá, aí minha mãe me revelou algo que eu não sabia, ela nunca tinha me contado, eu tava com 20 anos de idade, e eu não sabia, né, ela sabe, ela me autoriza a falar isso agora, né, assim, mas eu nem sabia, não sabia naquela época, foi muito difícil para mim. Também eu vi aquilo e foi muito bonito. Minha mãe falou, ô olhei antes de você nascer, você teve um outro irmãozinho, uma irmãzinha que eu perdi. Sim. Teve um aborto E E é porque ela adquiriu uma, uma situação cardíaca Eu não sabia que eu, minha mãe tinha perdido um bebê antes de mim E o médico me proibiu De engravidar O médico proibiu eu de engravidar Porque eu adquiri um problema cardíaco Então ela não podia engravidar E de repente tá, Ela ficou grávida de mim E foi uma luta né? toda, toda, Foi uma luta a gestação dela comigo é, e quando chegou ela passou mal para nascer ela passou mal o coração problema cardíaco e ela tinha um médico específico né que estava cuidando dela e ela foi lá e quando ela chegou lá é a, a minha tia estava acompanhando ela até né e a minha tia minha madrinha de minha madrinha de batismo até ela, ela falou assim olha até te dei para sua tia se eu morresse e quando ela chegou no hospital, ela me contando, né? Quando eu cheguei no hospital, eu perguntei para o médico como você estava. E o médico me respondeu assim, seu coração não está batendo nem para você, eu não sei como seu filho está vivo. Quando ela ouviu isso do médico, ela falou, ali ela falou assim, naquele momento eu entreguei você. E eu falei que se você vivesse, que você seria dele. Nossa, que lindo. E eu sou a primeira a acreditar na sua vocação. Vai, filho. Eu te abençoo.
0: Nossa. Aquele silêncio dela era preparando como falar algo tão forte, né? Tão
1: forte, tão bonito. Nossa.
0: Nossa. Ela já sabia ela que o senhor assim, seria Ela falou assim, porque
1: o meu coração estava batendo para você. Se você viveu, é porque você
0: era para ser dele. Uhum. Nossa. Que uma benção dessa, hein, padre? Não precisa, não precisa ali já... Uma benção, nossa. Desculpa. Não, que é isso, padre, Meu Deus do céu. Está tudo bem por aí, meu amor? A Zuleiro está ali. Nossa, mas é muito forte isso, viu? É. E ali ela abençoou o senhor. Foi o senhor.
1: Foi. 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 E me ordenei sacerdote, eu dei filosofia, eu dei teologia. A filosofia foi na Canção Nova. Ah. Eu estudei filosofia na Canção Nova. Na minha formatura, Mons. Jonas estava lá. Ah. Eu cantei na minha formatura. Que maravilha. Eu cantei na minha formatura, eu fui orador da minha formatura, eu cantei e Mons. Senhor Jones estava lá.
0: Olha que lindo. Depois bonito. fiz a teologia e ordenou. Fiz a
1: teologia no conventino, no Taubaté, nos Deonianos, e fui ordenado.
0: Aí que vem...
1: Aquela situação doida, depois de dois anos de sacerdócio, e eu fui lá conversar com o bispo, Dom Beni e falei assim, Dom Beni eu fiz dois anos de faculdade de educação física. Nesse tempo todo, lá na faculdade, eu era responsável pela atividade física, jogando vôlei, jogando, jogando futebol, eu que articulava no seminário as atividades físicas, exatamente. campeonatozinhos, tudo, estava ali. E eu pedi para Dom Beni deixar eu terminar de fazer a faculdade de educação física. E na doideira, eu falei assim, Puxa vida, ele deixou. <risos> e aí, eu, lá estava eu, sacerdote, e na faculdade de educação física. Era muito interessante. As pessoas sempre me perguntavam, o que você está fazendo aqui? Mas você é padre, mas como assim você é padre? Você está fazendo a faculdade de educação física? Eu, por quê eu sempre tenho eu tenho uma resposta muito prática né que é cuidar das pessoas de forma integral tanto do corpo quanto da alma nós somos corpo alma espírito nós Sim. precisamos cuidar do nosso corpo que é templo do Espírito Santo e nós precisamos estar bem saudáveis para missão precisamos estar fortes né e então eu para escalar as macas <risos> para ajudar <participar risos> as pessoas
0: <risos> que se fosse eu subir naquela maca a mulher teria morrido <risos> asfixiada <risos> Mas foi um... eu não sei se você se, imagina só e subir aí... em cima da coitada da mulher lá pra...
1: aí eu terminei a faculdade, fiz licenciatura e bacharel em educação física e comecei já né, de fato a cuidar das pessoas ali e já fiquei responsável também, atualmente também sou responsável pela atividade física no seminário. Eu sou personal trainer também de algumas pessoas online. Sou personal trainer também de alguns padres. Tem alguns padres que treinam comigo lá no estúdio. Eu um tenho um estúdio. Eu tenho um estúdio também agora. Agora eu tenho um estúdio também.
0: E alguns padres que treinam com o senhor. Que
1: treinam comigo lá. Nossa. Eu tenho um estúdio. Ele né? tem
0: personal training online também? Tem, tem possibilidade? Tem,
1: tem, tem oportunidade também de, de treinar comigo online.
0: Ah, que legal! <risos> Aí vai vai orientando uh -huh. os, Sim. Os, os exercícios. É,
1: algumas pessoas têm aparelhos em casa, né? Algumas pessoas têm. É, é, algumas pessoas têm academia, no prédio, no condomínio, me leva isso, até lá, isso, leva isso, no celular isso. também. Mas a maioria são em casa mesmo, são em casa, alguns tem os aparelhos, tem alguns halteres, treina, eu treino com eles lá. 30, 40 minutos ali, ah. duas, três vezes por semana.
0: E pra um padre, imagina, um <risos> personal <risos> pê, treino é padre, melhor ainda, né?
1: É. O meu slogan é saúde do corpo e da alma.
0: É porque termina o treino, já pede, padre, o senhor pode me confessar? Tô, né?
1: Todos os meus treinos têm benção no final.
0: Ah, é? Tem.
1: Tanto assim. online quanto presencial. Olha todos têm bênção só, final. Que maravilha. E todos hein? têm bênção.
0: É, mas o pessoal, quando o senhor voltou para a Faculdade de Educação Física, chegou a criticar muito? Uau! Que, que interessante uma pergunta.
1: Aí Eu queria, queria chegar aí, não queria fazer adiantamento sim, sim. do projeto social antes de falar isso. O que aconteceu interessante? Quando eu estava na universidade e ali na faculdade, era... Uma aceitação muito grande. Não, tem, não não tinha crítica. Não, sempre fui amado, muito respeitado já como padre, né? É... Padre, atende minha confissão? Hum. Todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Todas as vezes que eu ia na escola, que eu ia na faculdade, todas as vezes que eu ia para a faculdade, porque a faculdade me abraçou, né? Eu fazia as adaptações, né? Padre, não dá para ir todos Isso. os dias. Aí eu fui, eu fui eliminando matéria. E todas as vezes que eu ia na faculdade... Padre, tem tenho confissão. Numa dessas confissões... Fez assim na minha cabeça... Ó. Uhum. Vai... Reconduzir os utensílios que estão fora do templo... Para dentro do templo.
0: Isso.
1: Quando eu tinha 17 anos... Pensando é. que para a faculdade de educação fiz Mas... Que eu ia arrasar lá. Sim. Lá, como sacerdote... Lá no ambiente universitário... Eu estava ligando os jovens a Deus, uhum. todas as vezes. Uma vez eu fui chamado para a diretoria, porque desesperado, né? Ele bateu na porta, e o, o, o Dirley tá aí é dessa turma, eu falei assim: É, tá, sou eu. eu falei, o diretor está chamando você lá? Nossa. Eu falei, Como assim: eu Sou padre. É. O diretor está me chamando. Lá. Eu fui chamado né? para a diretoria. <risos> Cheguei lá, falei assim: Padre. Você pode entender minha confissão e dar uma benção?
0: na diretoria. Diretoria. Mas que
1: coisa linda. Então, tipo, foi muito frutuoso. Muito frutuoso, né? Fui entender também a nenhuma paga, né? Eu fiz filosofia e teologia sem nenhuma paga. Na verdade, não era porque a faculdade de educação física eu ainda paguei. Sim, sim. Mas ele falou assim, Juliano, é você está pensando que é isso que eu vou te dar? Julien, é muito mais que você está pensando. E eu fiz sem nenhuma paga mesmo, filosofia e teologia. Assim, de, de sim, eu sim, mesmo, sim. assim, né? Extraordinário. E depois aí finalizou a educação física. Finalizei a educação física. Depois também finalizada a educação física, eu cheguei a fazer essa pergunta também para, para o senhor. né? Jesus, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com a faculdade de educação física? Eu sou padre e professor de educação física. O que, o que eu faço com isso? Porque é, sendo não só professor, mas também atleta, que gosta de jogar, é eu agora eu tô, me santifiquei, estou me santificando Sim. mais e mais, né? Mas tem aquela fase de que você não, 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 tem, não tinha muito tempo para jogar, mas eu fazia o tempo acontecer nas férias e tudo mais mas tudo profissional todo atleta, você que é atleta você é. que é profissional, você que gosta de jogar bola e sabe jogar bola sabe que às vezes nós tem a questão lúdica, mas tem a questão também esportiva mesmo de competição é. De você querer jogar com quem sabe jogar. É. E não ter muita paciência de jogar com quem não sabe jogar. É, sabe? É. Uma coisa é, uma hora você tá lá ensinando, outra hora você tá indo lá para jogar. Eu quero jogar, não quero ensinar o agora. Sabe, né? O pessoal não sabe, né? Então, tipo assim, eu era bem orgulhoso, bem soberbo, no sentido assim, não tinha muita paciência de, no, de jogar com quem não sabia jogar. Eu gostava de jogar só com quem sabe jogar. Uhum. Porque aí dá jogo. Eu quero, quero que dê jogo. quero que vá buscar bola. Eu quero que dê o sangue. Eu não quero que saca a bola aqui na sua frente, você dê uma manchete pra trás. Isso, não, isso. não dá. Aí eu ficava desesperado, né? Então, acho que nessa minha oração, o que, que você vai fazer com a educação física? O que, que você vai fazer com isso? Jesus falou assim, abaixa a sua bola ensina quem não sabe ensina abaixa sua bola, seu humilde vai jogar com quem não sabe e vai ensinar quem não sabe abaixa sua bola baixei minha bola meu coração se dilatou eu lembro que foi no dia do meu aniversário que eu pedi para Jesus. Jesus, fala comigo meu aniversário, mas o que, que o senhor quer de presente é. <risos> ele dilatou meu coração para caridade ele dilatou meu coração para caridade. Não era para mim, não era para eu jogar, não era estar lá jogando vôlei, falei, é, padre, não sei o que, porque o padre jogando tinha tudo, né, ah, eu lembro é. que eu tinha, eu tinha, é, na, na cidade, onde eu, eu fui para por, nove anos ali, era API, eu tinha grito de guerra, torcida, era não é mole não, o padre joga com Jesus no coração. Então, o senhor
0: defendia a seleção da, ali, do, da cidade? Da cidade,
1: da participava cidade? dos torneios todos meu ali, do, Deus da Deus liga Sérgio. ali, do, tinha, o, tinha o campeonato do Vale Histórico, eu fui eleito, no meu time ficou em segundo lugar, Lugar eu lembro, num dos torneios, mas eu fui eleito o melhor jogador do campeonato, do campeonato, mesmo tendo ficado no segundo lugar. Nossa, como eu tinha conseguido conciliar padre jogar e jogar, <risos> <tal? risos> chegaram a mudar o horário de jogo e local de jogo por causa das minhas missas. <risos> A
0: missa muda o
1: mundo. É. Primeiro a missa, a gente não tem jeito. Ou então eu falo assim, eu então vai bom. aí, ó. depois da missa eu vou, chego no, 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 segundo, no segundo set eu entro, mas eu vou celebrar a missa. Eu nunca deixei de celebrar uma missa por causa de bola, de bola. Sim, sim, nunca, sim. nunca, isso eu nunca fiz. Então, e aí já mudar o torneio por causa disso ali. Né? Então eu baixei minha bola e dilatei meu coração pra caridade. Você vai ensinar, vai... Vai ajudar as crianças. E aí surgiu a Associação Jesus na Quadra, que chama Associação Jesus na Quadra. Escolinha de Vôlei, Padre Odirley
0: Fernandes. O que, o que você vai ouvir agora é algo muito especial, né, filho? Inclusive, eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pegar meu celular aqui. O café do senhor já está gelado, viu? Tomei assim que chegou, meu celular está. Pro... Ah, está aqui comigo? Tá. É, o meu celular está é aqui. É uma coisa muito interessante que faz parte aí de um caminho é, muito especial é, das novas, da nova evangelização tá que é o aplicativo Halo eu vou olhar aqui agora só para você ter uma ideia a grande oportunidade que talvez você esteja desperdiçando e não ter aí o aplicativo Halo no seu celular Vou dizer agora para você. Olha que interessante aqui, gente do céu. 396 milhões de pessoas Olha. já baixaram o aplicativo Halo para rezar. Que lindo. É. E não para de aumentar. tá aqui, para o padre ver. Ó. Tá Olha vendo? que ó.
1: bonito. É que muito interessante.
0: interessante. É o aplicativo número um católico do mundo. Aqui você vai encontrar a Sagrada Escritura. ó. Aqui a Sagrada Escritura. Você pode buscar... Por nomes, por exemplo, vou colocar aqui a palavra salvação. Um exemplo aqui, salvação. E aí manda procurar e vai achar salvação. Olha aqui que legal. Então você vai procurar aqui na Bíblia o aplicativo Hallow. Olha que interessante, ó, Padre. Tem aqui ó, é, vários tipos de oração. Agora, o que é legal aqui, ó, você vem em eu, aí você vem em rotinas. Aí você cria a sua rotina de oração. Ó, o texto diário, no horário que você geralmente quer rezar. O Santo Rosário, é, a Lecto Divina, aqui ele vai te ajudar a fazer exame de consciência na hora da confissão, para adulto e para criança. Lé, Lecto Divina, para adulto e para criança. É, oração antes de dormir, para adulto e para criança. Tem várias, vários tipos de oração, de devoção, homilia diária, homilia semanal, novenas. Tudo aqui, nesse aplicativo, que realmente tem feito um grande bem para o povo de Deus.
1: Guto, gosto de... Uh, fazer uma seguinte afirmação. Sim. É, nós precisamos de regra de vida. Isso. Aqui você consegue criar uma regra criar. de vida e você seguir. Segui. É muito importante para o nosso bom. processo de acese de conversão. É muito importante regra de vida. É.
0: Então o aplicativo vai ajudar você a criar uma regra de vida. É muito importante. Muito legal. A rotina, você põe aqui, cria a sua rotina. Ah, eu quero rezar o texto, está meio assim, eu estou aqui lavando os pratos. Aí você clica no texto, aperta o play e o, o aplicativo vai rezar o texto com você. Ó, tá aqui, vai começar aqui um texto aqui agora, ó. Ele vai começar a falar aqui, ó, quer tá ver? Ó, você vai, é porque a internet aqui ficou. Ó. Seja bem-vindo ao Hello. Pronto. E aqui ele vai começar a rezar eu o texto alegria, com você. Hoje aqui, os Nesse caso aqui, o Mistérios hoje. Luminosos. Ele reza a primeira parte e você responde. Eu Isso eu também no usará. Ah, eu quero rezar online. Aí tem gente do mundo inteiro rezando. Você entra no grupo, reza online com as pessoas. É muito legal. Está aqui o aplicativo Halo. Uma coisa importante que eu queria lembrar para você é a oportunidade que você tem, e eu também, de fazer uma peregrinação com a obra de Maria. Aproveite aí... É, nós estamos nos preparando agora para Pentecostes, em Assis. Nós vamos agora em maio. Em outubro, nós vamos para o Congresso de Cura, em Lourdes. Aí nós vamos voltando ali na Europa, fazer um, uma peregrinação. E essa peregrinação a termina, termina no Congresso Internacional Mariano, em Fátima, Portugal. Então, uma grande oportunidade também, com preços especiais, é, em Pentecostes, em Maio, vai o Fregio, o São Padre Reginaldo Manzotti, a Madre Kelly Patrícia e tantas outras pessoas. E você escolhe aí, tem a peregrinação dos santuários marianos, que vale muito a pena. E você escolhe com quem você vai, como você vai. Estamos preparando também o Congresso Internacional para Casais, que vai passar por Veneza, Florença, Madrid. Vai ser uma coisa bem especial também. Então, você... Entre agora em contato, escolha a sua viagem. Você quer saber como é a qualidade de uma viagem com a obra de Maria? Assista os episódios aqui do Santo Flor na Estrada, que a gente mostra para você um pouco de como é o dia a dia numa viagem com a obra de Maria. Tá bom? Escolha a sua, aproveite a oportunidade, divide em várias parcelas. Tenho certeza, é muito mais do que uma viagem, tá? É uma oportunidade de se aproximar realmente com o Nosso Senhor. E uma outra coisa que eu queria falar para você é sobre o Bíblia Play. Gente, como está fazendo um bem assinar o Bíblia Play. 700 aulas, mais de 700 aulas sobre Bíblia com o professor doutor João Cláudio Rufino. Um homem católico, um homem que consegue ler a Sagrada Escritura não só do ponto de vista é, de exegese bíblica, e tanto, mas também com espiritualidade. O professor João Cláudio Rufino já veio aqui no Santo Flow e ele tem o Bíblia Play, a plataforma mais completa do Brasil quando se fala de Sagrada Escritura. São mais de 700 aulas. Você assina e já tem acesso a todas as aulas. Tá? O Bíblia Play é uma oportunidade para a gente conhecer a Sagrada Escritura, curiosidades, mergulhar. Tudo sobre Bíblia. 700 aulas sobre Bíblia. Com quem entende, quem sabe falar, que passa o assunto que você entende não é aquela coisa muito difícil de entender. Você fica, meu Deus, eu não acredito. Um homem que é, sabe muito do hebraico, do grego, do latim. Vale a pena você assinar o Bíblia Play. O link está aqui na descrição. Seja um assinante Bíblia Play. Depois me conte o quanto que fez bem aí na sua vida. Tá? Jesus na Quadra. <risos> Quando eu vi isso, eu achei sensacional. <risos> né? É, como que é esse trabalho, padre? Com crianças, adolescentes, Eu começou a ensinar.
1: Sim, é, a primeira coisa que eu fui, que eu fiz é falar com o bispo. né? Falei assim, oh, bispo, oh, sou professor de educação física, trabalho aqui no seminário, ajudo aqui, mas agora quero dar um passo maior. Aí os bispos me acolheram, me abençoaram, e aí eu comecei a organizar. Mas, na verdade, eu comecei é, jogando bola mesmo com eles assim na, na, na terra não tinha um lugar lá, era terra, uma Arapeí é uma cidade bem pacata, tem, não tem nem 4 mil habitantes, era menor ainda do que a minha cidade de origem de areias, e não tinha, não tem quadra coberta, só tem um campo de futebol, e do lado do campo de futebol tinha esse lugar de terra, a gente jogava lá, Ajeitou e ali começou, um né? ali começamos ali com os jovens ali, os jovens mais né, assim, de vulneráveis ali, das situações de droga e tudo mais, eu desci, a igreja em saída, eu comecei aí, foi a igreja em saída, eu comecei a pra rua, eu não, comecei aí ir pro campinho, parei de jogar só lá na quadra, porque tinha uma, tinha uma quadra do colégio, a gente jogava lá ainda, mas eu fui, fui para onde eles estavam, e começamos ali, eles começaram a jogar vôlei ali comigo, e ali começou a Associação de Jesus na nessa situação, nessa situação, na, na, na terra, Nossa. na terra mesmo, ali literalmente na terra, ali no terrão.
0: O senhor mesmo montou uma, uma rede... Isso. Carrou um buraco Foi. lá com os meninos. Aí eu
1: comecei a chamar a conversar com as pessoas e falei assim: a gente precisa organizar isso porque eu preciso dar mais dignidade para eles. Uhum. E ali nós começamos: a igreja tinha um terreno, pedi a doação do terreno para o bispo, arrumei lá, fizemos jogamos um cimento e vamos começar aqui a associação Jesus na Quadra. Né? Todo, todo feliz, todo realizado. Montei uma associação, uma diretoria, abri um CNPJ, que precisava, né? Está super organizado, então abrimos o CNPJ, conta própria. Eu comecei a dar emprego para outras pessoas. Ali foi um bom. Hoje nós temos, né, duas, dois polos da escolinha, uma na cidade de Arapei, outra na cidade de Lorena. Eu dou emprego ali para seis, sete pessoas. Uhum. Né, eu dou emprego para outros professores de educação física. Bracal. Valorizo os meus irmãos também ali, os meus, meus companheiros ali de, de trabalho. Outros professores de educação física, valorizo muito bem eles ali também. E nesse processo, meu coração dilatou né, para a caridade, é, me sinto muito feliz, muito realizado, a nossa, a nossa felicidade nesse processo todo que eu estou contando, quero dizer para vocês que estão participando desse podcast hoje, né, que a nossa felicidade hoje, sobretudo nos dias de hoje, a gente precisa disso, as pessoas precisam disso. Nós estamos hoje numa, numa situação de muita libertinagem, de um individualismo muito grande. As pessoas, eu vejo que tem um pecado nosso que é querer ser Deus de Deus, é fazer Deus, é isso que eu quero fazer, me abençoa desse jeito. Eu estou fazendo coisa errada e pedindo para Deus me abençoar. Sim. Eu não quero e Deus, eu não sou, eu sou Deus de Deus, é Deus. Eu tenho um Deus que me ama e que ele me mostra o caminho, que ele me dá a direção e que a minha felicidade consiste em fazer a vontade de Deus mais do que a minha. Sim. As pessoas estão perdendo isso, Guto. A nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus mais do que a minha do que a sua. Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Mas você é feliz Sendo, tendo essa liberdade, fazendo o que você quer? Porque a nossa felicidade consiste em fazer a vontade de Deus mais Isso. do que a nossa. Cada, cada passo que eu dou, estar aqui hoje, cada passo que eu dou no meu sacerdócio... Me sinto cada vez mais realizado, mais feliz. Acabei de falar, não consigo largar isso por nada, nem por ninguém. Sim. E eu me sinto um homem muito realizado, muito feliz. E aí você vai vendo as, as coisas que vão acontecendo, o bem que você é capaz de fazer para as pessoas, como, como sacerdote, como professor de educação física, é onde você consegue ir, é onde você consegue
0: chegar. De fato, nem olhos...
1: <risos> Bonita essa palavra Coríntios, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para nós.
0: Como que o Senhor faz lá? Eles chegam... É, aprendem a jogar vôlei, eles rezam, eles comem, como é, que é tudo?
1: Tudo isso que você falou, eles chegam, eles jogam vôlei, eles comem e rezam, Não. é essa sequência mesmo, <risos> eles chegam, jogam vôlei, comem e rezam também, né, se alimentam e rezam, essa, esse é o nosso cronograma, é um tema específico de vôleibol mesmo, é a Escolinha de Vôleibol, é a Associação Jesus na Quadra, a Escolinha de Vôlei para o Juli Fernandes, até temos oportunidade dentro do nosso estatuto tudo a gente pode abranger para outros esportes, mas a gente não tem estrutura. Eu não tenho estrutura nem para poder manter essas duas direito. Você que quer ser sócio da Associação Jesus na Quadra, escolinha de vôlei, você pode nos ajudar todo mês, pode fazer doação recorrente. Desculpa, Sim. você falou que não tinha prévia? Então agora está aqui, ó. eu falar, vou falar. falar. Em alguns lugares que eu já fui, falar assim, não, você não pode falar isso. Então aqui você não falou nada, então eu vou falar. Ó. Instagram Tô Jesus na Quadra. Estou pedindo ajuda. Instagram Jesus na Quadra. Se você quiser ser sócio lá, no Instagram, tanto no meu, o Juliei Fernandes, quanto no, da Associação Jesus na Quadra, né? Jesus na Quadra, tem lá um link na bio. Você pode ser sócio recorrente e nos ajudar a manter essa obra. Eu cuido de mais de 100 crianças de vulnerabilidade social e do emprego. Até falei para vocês: seis pessoas, a gente precisa muito, muito, muito. A gente tem ajuda, um pouquinho de ajuda da, da Prefeitura de Arapei, também mais ainda de Lorena, mas ainda. A gente precisa mesmo... É, muita coisa que só ajuda que a gente recebe não dá conta. A gente precisa mesmo de sócios, vários sócios fiéis à Associação Jesus na Aquária, tá certo?
0: Quando o senhor fala vulnerabilidade, é tipo... Criança que geralmente é, não tem muito o que comer ou tá passando por problema em casa às vezes a dependência química assolou a família Exatamente. muito fortemente
1: por isso que eu uso a palavra vulnerabilidades sociais porque dentro do dentro da nossa escolinha tem de todas as raças e todas as línguas tem tem até evangélicos que que, que, que participam lá é, conosco né então é, não fazemos acepção de pessoas de raça de credo de, não fazemos nada nós acolhemos todos tem esse nome, Jesus, na quadra? Porque cada um que entra na quadra é Jesus. É cuidado e amado como sendo o próprio Jesus. Não importa. Sim. É Jesus. Cada ser humano. É antropológico esse nome. É. Cada pessoa, cada criança, cada adulto que entra no projeto é cuidado como sendo o próprio Jesus. Agora, o senhor como pároco,
0: o pároco em si já tem muitas atividades. <risos> é né? Isso Já é um tem muita coisa recorrer. a fazer e tudo, sacerdote, pároco e tudo. É, o senhor nunca pensou em parar, passar para alguém? O que é que tanto motiva, assim, quando olha para as crianças, como quando olha para a realidade, é, que, tipo assim, é, encaixa o coração? Não, é isso mesmo que eu vou continuar fazendo... É, nunca chegou um desejo não não dá mais eu não aguento é muito problema e esse <risos> negócio porque hoje porque assim o Brasil é um país complicado para ter uma empresa e é ter verdade. uma ONG Gente, é ainda é. difícil também porque é toda uma burocracia é, é difícil às vezes a pessoa quer e tantas outras como que é que sustenta e se já houve esses momentos assim olha é, porque quando Jesus dilatou
1: meu coração para o amor Para a caridade Eu sei que eu não dependo de nada disso uhum. Eu vou lá Se eu não tiver um real Eu vou lá E vou jogar vôlei com eles na rua uhum. Eu vou ficar com eles na rua Eu vou tocar, vou tocar neles No sentido de Presença sim, sim, sim. de jogar bola com eles na rua. Se eu não tiver nenhuma quadra, se eu não tiver bola, eu vou fazer uma bolinha de papel e vou jogar com eles lá. Então, eu não dependo de nada disso para manter. E isso me sustenta. Viver essa realidade, esse sacerdócio encarnado, esse sacerdócio presente na vida das pessoas, um dos mais vulneráveis de qualquer tipo de situação... Isso sustenta muito meu sacerdócio. Imagina, eu sa até, até é sacramento. É né? claro, o sacramental. O sacramento é importante. Estou ali, lá, meu sacerdócio paroquial, minha paróquia, em primeiro lugar, é claro. Mas isso tudo também, é, é, não, eu não consigo me separar disso. É, sou é. eu. Esse sou eu. Eu descobri um, um, um chamado, uma vocação dentro da minha vocação. Isso. Eu descobri um chamado dentro da minha vocação sacerdotal cuidar das pessoas de forma legal do corpo e, e da alma. E esse, e esse todo sou eu. Sim. Então não tem como separar o, a educação física e do sacerdócio. Em primeiro lugar, o sacerdócio. E depois, em segundo lugar, a paixão, o esporte. Mas é para salvar vidas, para chegar no coração das pessoas e para cuidar das pessoas... Esse sou eu. Eu nunca tive dificuldade, nunca, nu, nunca tive crítica de ninguém dos meus paroquianos, tanto da minha paróquia anterior quanto a essa. Nunca tive alguém... Mas pra, quê? pra quê que você... Nunca, nunca ninguém me desrespeitou, desacatou. Perguntam como que você dá conta. Isso eles perguntam. Como você dá conta de fazer tudo isso? É muita coisa, padre. Mas eu... é um cansaço às vezes até físico. Mas a minha alma ela é plena, cheia cada situação que acontece, cada criança, cada pessoa que vem, cada criança que pede uma bênção, cada situação que cada pai e mãe que dá uma olhada, olha para mim e fala pai, obrigado pelo que está fazendo pelo meu filho. Uhum. Isso não tem preço. né No primeiro dia da escolinha, Aconteceu algo muito importante que me marcou muito, muito forte de, de, de falar, né? No primeiro dia, a aula inaugural, que eu fui na escola, chamei todas as crianças para ir na escolinha, para fazer o primeiro cadastro, os pais, a primeira conversa com os pais, aquela festa, a aula inaugural das crianças. Foi algo extraordinário, foi uma tarde muito bonita lá em Arapeí, e todas as crianças brincando, bexiga e tudo mais. E coisa maravilhosa. E tinha uma criança que me, me, me chamava muita atenção, que ela era espoleta, Sim. um curisco. Né? Me, lem me, lem me lembrou, né, o padre ali, né, e era assim, era duas, três horas da tarde, ela brincando, ela se entregava em todas as brincadeiras, todos os jogos que nós fizemos, pedagógico, ela se entregava, ela corria, ela pulava, transpirando, é, descalço, né, um monte de gente, diz crianças todas descalças ainda, né, e eu vendo aquela situação toda, e aí eu parei a aula, né, e falei assim, gente, beleza, agora acabou, nosso dia acabou, e agora a gente vai fazer, agora vai ter um lanche, e aí eu lembro que ele gritou, no meio, no meio das crianças, gritou, Eba, vamos almoçar! E eu falei, não, me chamei. Falou, não menino, não, fala, não, não é almoço não, é só um lanche. É só um lanche. E, e aí vamos organizar aqui, organiza a fila aqui, não sei o que. E aí ele falou assim, Eba, vamos almoçar! E eu falei, chamei ele, assim, para, não é almoço, menininho, não é almoço. E, e era cinco horas da tarde. E aí ele olhou para mim e falou assim, não padre, é almoço sim, porque em casa eu não tenho almoço hoje. E, e naquele dia eu dei para ele, que suco, com bolacha, água e sal. Era 5 horas da tarde, ele já tinha dado um sangue dele nas brincadeiras que nós fizemos lá. Em 5 horas da tarde quando eu fui dar o lanche ele falou que era o almoço dele. E aí naquele dia eu falei assim, Senhor, é pra isso? Uma das coisas importantes é pra isso? É o Senhor que tá passando fome? Então é pra isso, desculpa Jesus, porque hoje eu só tenho...
0: Uhum.
1: Biscoito, água e sal e suco pra dar pro Senhor Mas a gente vai lá, e eu vou xalar, de vez em quando ainda, só come
0: <risos>
1: Biscoitinho, água e sal... E como que suco ainda? De vez em quando é assim, ainda, a maioria das vezes. Mas ali, nesse primeiro dia, nesse menininho que me chamou a atenção, e era o almoço dele, aquele dia, 5 horas da tarde, a bolachinha e, e o que suco. Né? E falei assim, é pra isso que existe a escolinha, então não dá pra parar. Porque eu não sei quantas crianças Jesus vai enviar. Não sei quantos Jesus vai me visitar na obra, então eu preciso estar tá lá. Entrou é Jesus, precisou estar tá lá, e precisa estar tá lá, entendeu? Precisa estar tá lá pode crescer, pode permanecer o jeito que está, posso perder tudo que tenho, eu vou estar tá lá jogando e depois a gente vai ter um lanchinho para dar para eles no final ah, do jogo. Que
0: coisa linda! <risos> e o senhor ainda atua como hum. professor deles? Sim. Além dos outros eu vou lá, é. O senhor...
1: No começo eu que? Eu sozinho. Eu sozinho. Aí eu até ter recursos para poder contratar um professor e ali foi um, dois, três, e aí a gente está tá, tá ali na luta para manter, né? E eu sempre estou lá também. Então hoje numa das escolas agora, em Arapeí, está funcionando de forma perfeita, do jeito que a gente queria até, na verdade. Né? Funciona todos os dias, segunda de segunda a sexta. De segunda a sexta é dividido... Todas a...
0: as vezes que eles vão, eles comem. Sim. Todas as vezes.
1: Sim, tem um lanche para eles. E aí, tem, ó, aí depois, é, separado, feminino, masculino, misto, tudo certinho. O dia do rachão, lá tá desse jeito, tá maravilhoso. Em Lorena, ainda não conseguimos ainda implantar dessa forma. A meta agora é agora, esse ano. A gente plantar também, vai funcionar todos os dias, mas é três vezes na semana. Aí tem os horários lá para as crianças ir, os pais também podem
0: estar presentes e, e, e funciona ali, sempre com um lanche. Ali. Em algum momento desse algum menino se destaca que joga um pouquinho melhor. E
1: Nossa, tudo? arrasou! Esse, esse ano, depois lá em Arapeí, esse ano nós levamos eles para fazerem uma peneira lá no Rio de Janeiro, no, no Clube do Flamengo Não profissional. É, para jogarem credenciados. Então nós fomos lá. Essa é a minha emoção, a minha emoção mais recente é essa. Então, nós levamos 10 meninas e 10 meninos para poderem fazer a peneira lá no Rio de Janeiro, é, num clube federado do, do Fluminense. E, para nossa surpresa, dois dos nossos meninos passaram Caramba. e uma das nossas meninas passaram também. É muito nossa. muito gratificante. A cidade inteira de Arapeia ficou muito feliz. Os pais, assim, um uma gratificação assim, enorme. Enorme mesmo. Foi muito legal. vão jogar lá. E esses... É, estão agora na segunda fase passaram dois deles passaram para a segunda fase e um é por causa de ser um pouco baixo foi dispensado agora mas só de passar na primeira ah, fase essa... e foi assim é extraordinário e esses que passaram foram os que começaram desde pequenininho Começaram com 6, 7 anos na escolinha. E agora estão com 13, 14, fizeram a primeira peneira deles e passaram. E, tipo ah, assim, ah, é uma coisa assim extraordinária. A cidade entrou em festa, assim, né? De, de ter esse reconhecimento de passarem assim jogar jogarem federados, né? no numa, numa, num, clube profissional, né? E em Lorena faz dois anos que tem a escolinha. Nós ainda não enviamos, não fizemos. Né? Mas tem um que é muito bom lá também. E tem a altura também, que é o Felipe. E ele é o nosso melhor atleta lá em Morena e tem condições também de jogar federado ainda. Caramba. Nós estamos, estamos e encaminhando. A idade dele? Ele tem 17 anos, 16 10, anos. 16 anos. 16 anos. 1,80? Tem 16. Tem até mais, acho. Tem mais? Tem mais, mais de 80 mais de 1, 80 é tem mais de 80 ele tem mais de 80
0: e tá crescendo ainda <risos> tá crescendo ainda olha Sim. que
1: maravilha muito bacana ele vai fazer também é muito bacana né e essa é a realidade muito bonita né de deles também estarem lá na participação deles também depois na missa nas missas que tem lá no bairro onde acontece né muito bonito. As pessoas do bairro, da capela, falaram assim, nossa, nossa os nossos jovens estão todos aqui, agora não, os jovens não vinham, né? Então começaram, na verdade, com o projeto, depois do projeto, que vieram para a igreja. Olha ah, que legal. Mano. É sempre aberto, a gente faz sempre convite, não é imposição. Mas aí tem ali, a gente faz o convite e é muito bacana. Os frutos estão ali, né?
0: Olha só, é realmente um trabalho extraordinário. Está todo mundo convidadíssimo <risos> para conhecer aí... É, vamos repetir o Instagram? Jesus na Quadra. Jesus na Quadra? E Jesus o padre Odilei é Odilei Fernandes, Odilei Fernandes? Ou é padre Odilei Fernandes? Tá Odilei Fernandes. Odilei tá Fernandes. Odilei Fernandes. É, no no não mudei, é. Então você vai lá, vai conhecer. Lá tem um link. Você pode ser um doador também. Tá? Pode ser um sócio. E seja. Tá? Então quanto mais o padre tiver recursos, mais jovens ele vai conseguir Sim. alcançar... E abrir aí em vários lugares do Brasil, vários espaços. <risos> Exatamente. Né? Você vários dizer, lugares, boa, né? Dentro
1: do nosso estatuto é previsto abrir polos em vários locais, em várias cidades. É, o mínimo que a gente precisa ter é a quadra, é a bola a rede que é fácil de organizar o né o professor uma exigência importantíssima questão de regularização e de é, de organização mesmo é que o professor de educação física ele tenha bacharel hum. né e tenha cref ele tenha odo ele tenha o mesmo. seja de professor mesmo então é necessário e
0: eu tenho certeza que vai ser muito interessante <risos> viu e e também o Bom, padrão de lei que acha que de você agora o nosso o nosso intercessor vai <risos> O que pode vir a
1: partir de hoje? É, não sei. É. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Senhor preparou para mim, mas eu estou de certeza, coração aberto. Com
0: certeza. E outra coisa, o padre também pode aí... É, imagina, o padre atua também como personal trainer. Imagina, o personal trainer é padre, né? Você malha a alma e malha o corpo, né? Olha que interessante. Cuida do corpo, cuida da alma. Achei muito interessante. o padre, eu quero muito, muito louvar a Deus pela presença do Senhor aqui na nossa conversa, porque... É, isso eu tenho certeza que vai fazer um bem muito grande né? para muitas pessoas é, que acompanham aqui o Santo Flow e e o que é que o senhor almeja aí com esse projeto que sei lá qual que é o sonho do senhor ainda não alcançado como um padre como professor de educação física sei lá o que é que tem aí no coração aí
1: é, eu eu tenho né que é uma obra social né Tá ali vai me acompanhar no meu sacerdócio aonde eu estiver. E aonde eu tenho passado, né, nas minhas experiências de paróquia, tá ficando uma sementinha ali, uhum. né? Então eu quero continuar sendo sacerdote para sempre. Uhum. E onde eu passar eu puder implantar a associação, a escolinha, que ela esteja ali para ajudar as pessoas, para dar emprego para essas pessoas e para cuidar das crianças ali, é. então essa é uma perspectiva muito importante que eu quero. Depois um sonho assim meio, né? assim, da escolinha em relação à escolinha, é, seria, será que um dia um desses nossos das, nossos, das nossas crianças que começaram a jogar vôlei no projeto vão chegar a defender a seleção brasileira de vôlei? É isso, é isso. <risos> então isso é, é um sonho interessante <risos> em relação a, ao esporte, em relação à escolinha. Tem, tem esse sonho né, de, de ver ainda um dos nossos atletas aí defendendo um grande clube de vôlei né, do Brasil e depois, quem sabe, também da seleção brasileira. Com certeza. né com E certeza. que que a associação, né, essa, essa união dessa realidade minha de saúde do corpo e da alma, ela possa ser canal da graça de Deus para a salvação das almas. Hum para salvar almas, é para isso. Muito bom, é Muito isso. bom. É para salvar almas. Onde for, onde ela for alcançar, onde ela chegar, é para salvar almas.
0: Agora, sabe o que é tão bonito assim de comentar? é O quanto o bispo, né ele teve a sensibilidade de compreender também né tudo aquilo que o senhor, é, que nosso senhor tinha preparado para a vida do senhor. Não é? hum, Porque a sensibilidade dele, ó, vai, faz educação física, vai, monta associação, está autorizado, não é? porque o quanto isso é, tipo desde a bênção da mãe e do pai e da bênção do bispo em ter acreditado né no Senhor o quanto isso tem frutificado na vida da Igreja e na vida dos jovens né
1: isso é perfeito é. perfeito mesmo eu acho muito bonito isso a minha é, eu, eu zelo muito por isso né por esta obediência eu quero zelo zelo muito pela pela, pela obediência obediência ao meu bispo eu, eu zelo muito por isso e eu me sinto muito feliz muito agraciado pela pela igreja de fato porque assim poderia ser uma coisa saindo assim, da minha cabeça porque eu quero se isso. o bispo tivesse falado não eu não teria isso. eu não faria isso. eu não faria não brigaria ele não faria mas assim pela essa obediência é muito importante teve um dos bispos que foi até a escolinha jogou Ué. vôlei. vôlei. don joão inácio jogou vôlei com as crianças,
0: foi lá. Só pra nós dois jogou. aqui. Jogou direitinho ou passou jogou vergonha? Jogou direitinho. Ah, ele, deu,
1: ele, deu um, ele deu um bloqueio num dos nossos melhores Nossa, jogadores. Acredito? Aí pronto, aí acabou. Ah. A galera foi... Aí a arquibancada foi o um delírio. Aí todo mundo parou o jogo pra abraçar, porque o Bispo deu um bloqueio num dos nossos, num dos nossos melhores atletas lá. Deu um toco acabou ah. o jogo. Ah, o Bispo! Ah. O Bispo! Nós temos fotos, né? Vídeos dele lá. Então, o João Inácio, que era bispo na época, ele que foi lá jogar vôlei. Jogou vôlei com a gente lá com os jovens na quadra. Nossa, foi muito legal. Maravilha. Deu um toco lá e. O senhor falava Eu... aqui
0: que uma vez que jogou assim com um time mais profissional. Ah, verdade. Que ali teve umas técnicas que acabou, tipo assim, pela altura é. que o senhor não tem tão grande, mas isso uma técnica de não descer a bola na quadra, mas de tentar. Fazer o ponto, né? Exatamente. Isso fala muito na vida quando, de todos nós, né? É, quando eu falo para as pessoas que eu jogo vôlei,
1: por causa da minha altura, eles falam assim, mas você é líbero? É, todo mundo faz essa pergunta, né? Aí eu tenho que falar para todo mundo, não, não sou líbero, sou tacante de ponto. Mas como assim? Eu me viro! É. Eu me viro! É, e Eu me viro, a gente precisa é, arrumar ali as técnicas... E pra jogar, eu jogo vôlei de areia também. Na verdade, eu jogo vôlei de tudo quanto é tipo. Eu jogo vôlei de grama, vôlei de areia, vôlei de quadra, vôlei de rua. Eu jogo vôlei, gosto de jogar vôlei. Eu gosto de todos os esportes. Eu gosto de futebol, mas assim, eu só me machuco muito. Mas eu gosto de slackline, eu tenho slackline. Eu gosto de andar de skate, eu gosto de andar de patins. No meu carro tem tenho slackline. Se abrir o meu carro ali agora, tem tenho slackline lá.
0: Desculpa, pai Eu pode traduzir o que é o slackline? O slackline? <risos> Não, peraí, 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 peraí que é o... Vem aqui. Você quer falar com não, vem aqui. Aparece aqui, meu amor. Vem. Eu quero que ela diga. Fala o ah, que, que é isso? É ela rindo na minha cara. Não, pode é. ver, meu amor. Diga aqui é o que é o Slackline. Ah, é? o que ah. você está rindo? Como se eu não tivesse cultura de, de, não. de, de esporte, não é? Olha, você sabe o que é o Slackline? Não, não, né? É? Mas eu vou chutar agora só para ser melhor do que ela. Uh -huh. viu? Acho que o Slackline, eu acho que é aquele, aquele skate... Que é mais maleável, assim, que, que, que ele pega uma, uma velocidade é. maior e tal. Não, não é, é, né? Não é, não.
1: Não é o slow. Ah, isso é o Slow, é, desculpa, o... porque parece o nome. É, eu... na, o Slackline, é, você vai, se eu falar isso, você vai lembrar agora. Corda Bamba. Ah! É aquela fita, aquela. Que você eu não vai, acredito, um, o senhor é, sabe subir naquilo ali. Claro, e anda ali de boinha ali. Ó. De, boinha, boinha, ali. É, de boinha? Não, de boinha. E, bem, dá para fazer umas brincadeiras ali dá para sentar voltar fazer uma sentada fazer umas, umas firulas ali também ah, é? eu tenho gosto muito também de senhor, patins mas assim.
0: em qualquer lugar que que vai que dê certo, árvore. amarro
1: na árvore e pronto estamos ali de boa Não adoro é mas assim mas o meu esporte preferido é o voleibol apesar de ser baixinho então nessa situação que você estava falando né eu nós jogamos com um time mais é, um federado lá de Resende uma coisa assim que estava organizando de volta redonda e nós somos já nós juntamos um time melhor do vale histórico ali para poder jogar contra eles lá Bananá, hora API ali foi um momento muito bacana e depois o treinador deles o técnico veio me elogiar por como que que os meus jogadores tentaram pegar você e não pegou eu estava jogando de atacante de ponta contra um time federado lá e
0: geralmente um cara que o que eu falei para você é eu
1: que falei para você eu não coloquei nenhuma bola no chão não cravei nenhuma bola não tinha como mas eu fiz vários pontos, eu explorei o bloqueio, joguei bloqueio, eu consegui colocar, encaixar a bola que eu sabia que não ia, não ia dar certo, eu coloquei a bola na mão do bloqueio para pegar, e eu mesmo peguei embaixo, umas duas, três vezes, as outras eu explodi a bola no bloqueio e vamos embora, vamos, vamos jogar. O que importava era o ponto. É, né? mas eles não pegaram no bloqueio, e aí o treinador falou assim, olha, eles não pegaram você no bloqueio, não deram um em você nenhum, Sim. então parabéns, você joga muito bem, foi lá me elogiar, né? Sim, e fiquei, fiquei muito feliz. E na nossa vida, como você falou, né? Nós precisamos também de habilidades, né, para poder fugir de vários bloqueios, várias situações, né, que acontecem
0: nem na nossa. Nem sempre vai vida. ser do jeito que o, um jogador nem sonha, porque o jogador todo sobra, jogador, quer sonha. quer uma cravada. É, pá,
1: ninguém pegar, se sem defesa. Se antes. Antes da, linha, da ali, ali, do, ó, pra, anda a linha dos três. é, <risos> é cravada, da linha dos três. né? Não,
0: não deu, não não dá, mas não tem mas nem jeito. O que importa é, o que importa é chegar ali ao que quer a o ato final da coisa, que é, é o ponto, né? Claro. É,
1: o ponto. é muito bacana, muito legal. Mas, Mas eu jogo, eu sou, dependendo da situação, eu gosto para ajudar o time, né? Dependendo do, do, do torneio que eu estou participando, né? Agora eu já tenho 40 anos, né? eu tenho 40 anos de idade. Nossa. Então também já, né? já tive uma lesãozinha no ombro, tive uma lesãozinha no joelho, hum. né? Mas assim, eu continuo jogando, nada me impediu, não. Mas aí, então, eu também já manerei um pouquinho, assim, então, nas competições eu falo, não, deixa, eu levanto, eu faço outra coisa aqui, deixa... Tem pessoas que têm mais, mais garra, estão saltando muito mais alto que eu agora, então... Mas
0: aí o senhor, no caso, hoje não defende a seleção do Lorena.
1: A gente tem o um time da Escolinha lá. Ah. e que lá É uma cidade de Lorena, uma cidade que tem 90 mil habitantes. Então, lá tem outras estruturas também que tem voleibol outros times também. Mas nós temos o nosso time. Ah. E aí, nós juntamos ali, nós formamos o um time. Ali. Nós damos trabalho já. E nós <risos> já ganhamos de um monte de gente dali já que, que jogou contra nós ali. E nós ganhamos sempre. Nossa, que legal, legal, padre. Que bom Mas aí. tem algumas, algumas competições que nós não participamos ainda como Jesus na quadra. Então, nós agregamos ou nem participamos porque não, não, não teve o couro ainda, mas em Lorena a gente está chegando agora.
0: Agora, o esporte em si ele é uma oportunidade de, de trabalhar a nossa personalidade. Não é? Alguém que é mais estourado ali tem que tentar se controlar, alguém que é meio tímido vai se soltando. Sim, não é? acontece
1: isso, é extraordinário. Os pais é, agradecem muito isso em relação aos filhos, ao, ao comportamento. né? Olha, eu preguei isso na minha igreja, eu preguei na missa, no final da missa, eu preguei sobre isso no final do ano. Nós tivemos uma competição agora em, em, em dezembro hum. E, e nós convidamos, nós contratamos uma equipe de arbitragem para, para poder é, apitar os jogos. De forma muito esporádica, espontânea, assim, no final, os árbitros vieram conversar comigo e falaram assim, nunca trabalhamos num evento em que os atletas respeitam a arbitragem como aqui.
0: Olha que coisa, tá vendo?
1: Formação de caráter. A formação do respeito à autoridade. Outra coisa, falaram. Palavrão. Eles não falam palavrão. Quando sai um palavrão, porque é natural do esporte. do é você pá, você Fala um monte de coisa. É muito interessante, quando eu estou, é assim, ele fala. Perdão, padre. Perdão, padre. Desculpa, padre. Desculpa aí, padre. Desculpa. Então ali você. O controle da agressividade. Um ou outro que tem essa agressividade, que faz alguma coisa, aí chega, fala um palavrão, vou lá, dá um abraço nele no meio da quadra para o jogo, para o jogo. Se tiver uma situação que deu uma situação, para-se o jogo, a vai lá, abraça, a pessoa, o menino, o jovem, vai lá e começa a chorar, não tem o que fazer. Ali, não tem, é Jesus, desmonta, eu desmonto muito deles no abraço que da agressividade que aconteceu ali, da palavra que soltou, que saiu, no abraço, eu desmonto, já acalmou, tá tudo bem, vamos hum. embora, vamos jogar. Passou. Porque o esporte traz esse valor também. Ainda mais, ainda mais a Associação de Osinaquara tem, mais do que tudo, essa responsabilidade de ajudar a formar o caráter das crianças. A formá-los para a vida, né? A formá-los é para o caráter mesmo, para a educação, para o valor, para o respeito, respeito à regra, respeito à pessoa humana, respeito à vida. Então, nós é, ali ó, vamos tim -tim, um dia um dia depois do outro, dia após dia, a gente vai incutindo esses valores, né? No começo, do, do, da, aquela situação vai ter lanche. Eu vou... As criançadas vêm tudo assim, igual doido, para poder pegar o lanche e jogar lixo para tudo quanto é lado. Aí vai passando, passando. Agora é a hora do lanche. Um entra na fila aqui, o outro entra aqui, o outro Sim. já espera, já, já tem um ou um, outro que já, ajuda, já junta o lixo, e já leva lá. Eles mesmos já começam a organizar, já oferecem para poder, oferece para ajudar quem está trabalhando, Sim. as equipes. Então ali você vai formando o caráter, a agressividade, a colaboração, e você vai moldando eles para a vida. É verdade.
0: É extraordinário. Que lindo, viu? Que coisa, <risos> né? E quem sabe um dia olha e diz assim, olha, eu quero ser um padre como o senhor, hein? Imagina um jovem um dia desejar ser padre também, não é? Uhum. Eu acho que está Bora totalmente lá.
1: possível, né? completamente possível, né? É. Vem,
0: vem, fala aí,
1: eis-me aqui, Senhor, e vai, segue. Vem, segue, vem, meu. Vem. Você que está em dúvida, você tem a vontade, né? Eu acho que, independente da, da sua vocação, do que você tem, como você acha que Deus te deu um dom, você tem um dom, você tem medo de largar esse dom para poder abraçar uma vocação maior? Não tenha medo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, a igreja é muito bonita, a igreja é rica em dons, em carismas, a igreja é um lugar maravilhoso de se viver, e você não tenha medo, você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar, e muito mais do que você pode imaginar.
0: Muito bom. Padre, muito agradecido pela sua vinda aqui, pela generosidade de ter vindo lá de Lorena, ah. para estar aqui conosco. É, um dia. Eu eu confesso, quero visitar que eu queria,
1: lá. confesso que eu queria muito estar aqui com você. Ah, sabia que seria. Vamos visitar um lá, né? Quem sabe importante. agora, né, mãe? Em
0: fevereiro a gente vai estar lá do lado, quem sabe a gente foge de lá. Do, isso. Tá, do Catequistas Brasil e vai lá. A gente vai estar, estar Aparecida, né? Então, eu gosto de falar, vai visitar a Aparecida, vai visitar a Canção Nova? Vai visitar o Padre
1: de igual agora. Vai, também. vai visitar o Padre de Lei também. <risos> é. vamos vai ver. visitar o projeto. Pode ir até lá na escolinha jogar vôlei com as crianças.
0: Não, é, isso aí eu não faço porque assim, o meu nível a é. a sua esposa outro. vai deixar. Não, eu já fiquei não. sabendo. <risos> Não, eu porque, já fiquei é sabendo é porque... que a sua
1: esposa vai deixar você jogar vôlei, vai ou não vai? Vai, vai. Olha, ah, ela vai. disse sim. É porque o meu
0: nível é padre. Meu nível é tão mal. <risos> eu tenho medo de constranger as pessoas, né, amor? Não. É assim, não meu nível mas é olha, mal, na, es tudo na, tudo na
1: escolinha já passou essa fase, mas não é? Passou, então mano. a gente lá, é, o quem joga muito vai ter que jogar menos, quem joga menos vai jogar mais, <risos> entendeu? A gente vai equilibrar <risos> o time lá. Vai ser um time equilibrado Nossa. e não vou escalar
0: você lá para seleção. É, não vou ler, eu sou melhor. Na verdade, no futebol eu também sou bom, né, filha? Também, né? Goleiro então, né? Não, não não foi assim. Não, foi, 22, foi 22 a 2. Num jogo. Mas é porque eu não sei o que aconteceu naquele dia, né? O cara Eles conseguiram fazer 22 gols no nosso time, pá. Puxa vida. Mas, mas o senhor entende, né? Entendi. 22 gols, eu como goleiro. Mas assim. <risos> <risos> peraí, mas calma. O senhor está rindo do cristão. Mas assim, <risos> mas assim, isso explica que não era só eu o ruim. Agora eu entendi porque a sua esposa falou, não vai, <risos> não. Não, vai <risos> não vai, não vai. Agora eu entendi porque <risos> que
1: ela não quer deixar você... Ei, no,
0: nossa, não, não vai nem Você fala assim, você não vai e eu também não vou, né? Não padre, o time todo era ruim, padre? Pra levar 22 gols, não tem explicação. Não tem. Nossa, explicação. é que pode, era um jogo de futsal. Se fosse, ó, se fosse um jogo de futebol, 45-45, era 45, uhum. pra fazer 22 gols. Mas um jogo de futsal, que eu acho que são 3 de 15 ou 2 de 15, alguma coisa uhum. assim. Rapaz, mas foram... Por que, que eu vou contar isso aqui? Agora o pessoal vai ficar me olhando como um jogador que não faz nada. Eu vou, eu vou voltar... Lá, vai jogar vou vôlei comigo. Vou para jogar vôlei lá com o padre. Vou voltar a jogar futebol, né? Porque
1: vai voltar a fazer atividade
0: física. Atividade física, com certeza, com certeza. Eu, o padre Márcio, meu parco, já está me motivando muito. Porque ele é um exímio é, atleta, né, filho? Ele, ele é muito, muito disciplinado. É? Você vai conhecer ele também. Olha que conhecer. legal. Você, vamos marcar o padre lá em São Miguel também, conhecer lá, né? É, vamos lá. Ah, mesmo nós estamos abrindo um colégio lá. Que Quando legal. a quadra estiver pronta, legal? Vamos inaugurar com a presença lá do Padre lei Olha o jogo de vôlei para ele conhecer o nosso professor de educação física lá e tudo. Tem muita coisa. Vamos marcar. Vamos marcar isso daí. Mas Padre, muito agradecido. Parabéns pelo trabalho. Parabéns Obrigado. pela pela entrega, pela vocação. Estou muito feliz de o senhor estar aqui. Foi uma conversa muito boa. E a gente pode terminar com a benção, o senhor pode falar o que achar que não é. falou e fica à vontade. Aí.
1: Não, eu acredito, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu, eu repito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para mim. Então, eu sei que estar aqui é da vontade de Deus e o que Ele vai fazer com isso. Uhum. Né? Eu vejo que você tem sido esse instrumento da graça de Deus na vida de tantas pessoas, uhum. trazendo tantas situações boas tantas pessoas maravilhosas levando ao conhecimento de milhares de pessoas, histórias, instituições, pessoas e situações que acontecem no Brasil e de evangelização. Então parabéns pelo trabalho maravilhoso que você realiza através do Santo Flor desse podcast. Eu obrigado mesmo por me acolher aqui.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Desde quando eu vi lá eu disse, olha Vamos levar o Padre Odilei lá. Gostei aí da, do Jesus na quadra. Que maravilha, né? Muito bom. Obrigado, Padre.
1: Senhor, esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Pessoal, não deixa de seguir o Padre lei não deixa de seguir o Instagram Jesus na Quadra, ajude, divulgue esse, esse, esse nosso episódio aqui para as pessoas conhecerem mais e mais essa história, essa entrega, essa vocação tão especial que tem feito um bem maravilhoso para a Santa Igreja, para os jovens. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.